1: Confraria, hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje é uma coisa totalmente fora do comum aqui, uma conversa muito importante que faz muito tempo que os ouvintes tinham pedido para mim. Vários ouvintes pediram e hoje a gente tá trazendo aí uma pessoa que vai falar muitos assuntos importantes relativo à luta, à autodefesa e também sobre a picaretagem do meio das artes marciais. Uh, para quem não sabe, eu sou ex-judoca, lutei por Aproximadamente 5 anos judô, eu vi todas as pilantragens possíveis e imagináveis que vocês já, já ouviram falar. Eu vou trazer muita coisa hoje interessante para vocês ouvintes. Eu quero dizer para você ouvinte que, que, que luta uma arte marcial ou que quer lutar. Abra seu olho, porque a coisa é muito muito feia e a historinha do mestre tem que ser falado para que mais pessoas estejam cientes do que, que tá acontecendo. Hoje quem vem aí é ele, que é o grande professor aí do YouTube, que nós respeitamos muito. Hoje quem vem aí é o Marco Menes do Núcleo Dharma. Fala, Marcão!
2: É, primeiro,
0: boa tarde, boa noite ou bom dia a todos, não sei quando vocês vão estar tá ouvindo. Esse grande foi por conta do Hernani. <risos> <risos> e Hernani, já te digo, sim, em cinco anos você viu muita picaretagem no judô, imagino que você veria em 10 ou 15, eu acho que beira o infinito... Não só no judô, como em toda a arte marcial. Sempre tem um picareta pra alegrar nosso dia, cara.
1: Ou pra tomar o dinheiro da rapaziada, né? Que é o mais triste.
0: <risos> é, pelo menos o dia de alguém ele alegra, né? O dele, pelo menos, né?
1: <risos> Marco, antes de tudo, hoje eu tenho muita coisa pra te falar. Realmente, tem muitos assuntos importantes. Pra gente começar assim, é difícil. Quem não te conhece, mas vamos supor que a pessoa que tá te escutando não te conhece. Você poderia fazer uma breve introdução pros ouvintes? quem é Marco Menes como começou a sua carreira na arte marcial, sua vida, e conta um pouco para os ouvintes como é que foram o, 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 a sua história para chegar até aqui, por favor.
0: Boa joia, é, meu nome é Marco, né? eu nasci e morei 47 anos em São Paulo, eu estou há quatro, três anos aqui em Ribeirão Preto, né? mudei de cidade para ter áreas mais seguros. eu comecei na arte marcial com 8 anos no Judô, ah, isso, década de 80 faz muito tempo né? fui avançando, passei pelo Kung Fu Kung Fu a minha formação, vamos colocar assim clássica e oficial se é que isso existe na arte marcial é, pratiquei ah, de forma mais ah, burocrática o Garra de Águia que é bem conhecido, né? um Kung Fu bem conhecido, mas pratiquei também o Shaolin, através de cursos e seminários com monges, monges de verdade, e pratiquei um estilo familiar chamado Sun Bin, é bem fechadinho, o cara que veio da China e ensinava, era uma coisa bem bacana, bem fechada. Participei de muita coisa de campeonatos de Kung Fu, cheguei a lutar MMA na década de 90, ainda nem era MMA, era o vale tudo, mas nada muito grande, eram esses circuitos mais alternativos em geral no grande ABC em São Paulo. É, tive bastante graduação no Kung Fu, cheguei a ser vice-presidente de uma confederação e aí foi nesse momento que minhas dúvidas foram sanadas, o que eu achava que era errado, era errado mesmo e eu não queria mais participar disso. Então eu tenho praticamente aí 42 anos de estrada de tatame, Boas, boa parte dela gastando dinheiro à toa, tá?
1: Bom, uh, pra começar eu tive o cuidado de não te chamar de mestre, mas sim de professor, porque você uhum. já falou várias vezes que uh, tem que tomar muito cuidado com o termo mestre. Aonde é que você uh, despertou esse, esse, essa repulsa pelo termo mestre?
0: Bom, assim, acho que mestre é quem te ensina. não tenho nada contra a palavra. Você falar, chamar de mestre, aquele que está te ensinando, dentro lá do quadradinho, do tatame, da escola, ou seja, onde for, não há problema. É, o problema é que mestre é um título emprestado do meio acadêmico e muitas pessoas que não têm formação ou até índole necessária para isso acabam se aproveitando disso. Quando eu chego para você e te apresento o fulano, tem um peso. Quando eu chego para você e te apresento o mestre fulano, o peso já muda, você já traz inconscientemente uma carga moral, técnica, de competência, antes de conhecer o sujeito. Então muita gente se aproveita disso e se autentitula mestre, e algumas escolas criam esse título mestre justamente para rechear de, de méritos alguém que você não conhece. Então o termo mestre pode ser, alguém pode te chamar de mestre, mas você se chamar de mestre é algo que não rola. É um título que você conquista é, por mérito e não por uma coisa, por um papel, por uma burocracia, muito menos pelo tempo dentro de uma escolinha, né? Mestre hoje é um título que vale dentro da escola que o cidadão pratica. Fora da escola não vale mais nada. É só é um termo interno é, e não uma graduação social como muita gente tenta fazer transparecer, né? Ah, é o mestre, ele é o ápice do conhecimento. E às vezes o cara só decorou meia dúzia de coreografia ou uma dúzia de queda. Então ele é mestre daquilo que ele faz, ele pode ser mestre de obra, pode ser um padeiro um mestre, mas a arte marcial devido ao cinema traz uma carga, principalmente moral, que nem sempre existe. Então eu evito esse termo, alguns me chamam de mestre, eu não gosto, mas eu nunca vou me apresentar como mestre pra ninguém.
1: A questão do mestre também esconde uma soberba um, um, uma pessoa ególatra Porque a pessoa que se existe, ser chamada de mestre Primeiro que é patético Segundo porque <risos> uh, Esconde uma, uma soberba Uma perfeição que não existe é, um, um exemplo muito claro Disso Você já fez vários vídeos Inclusive que viralizaram é, Te colocaram em evidência por, por, por demonstrar isso Vídeos onde pessoas intituladas mestres Que faziam grandes coreografias... A gente vai falar sobre essa questão também das coreografias. Eu, eu tenho muita coisa pra uhum. falar sobre isso aí. Mas você demonstrou que as pessoas que se intitulavam mestres, que giravam, que, e, e tinha outro lá que, que, diz, que dizia que derrubava o outro com o poder da mente, que não sei o que lá, quando confrontado em um combate real, 90% desses mestres apanhavam. E os outros 10% não apanhavam porque fugiam do, do, da luta, como aconteceu em um caso de um... Não, eu acho que era de Tai Chi, não lembro, que o cara fez de tudo pra adiar a luta... Pra fugir da costa, porque ele sabia que ele ia apanhar de um lutador real uh, Essa questão do, do mestre, eu queria que você explicasse, é, é, assim, pra mim e pros ouvintes, aonde que tá... Será que é, 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 o, é o ego do cara? É, ou, ou é realmente um picareta, um pilantra, tentando colocar uma banca? O que que você acha? Você acha que é o ego que sobe a cabeça? Ou você acha que o cara é pilantra mesmo, safado e, e inventa essas coisas pra ganhar dinheiro?
0: Eu acho que tem duas vias, uma que desce, uma que sobe. Você tem a, a via que desce, que é o cara realmente pilantra, que ele se auto justamente para poder ganhar dinheiro, fazer discípulos, criar uma franquia ou criar uma, até uma seita na qual as pessoas vão obedecê-lo. Então ele se auto-intintula já com a intenção de ter controle sobre os outros, é, para ser alguém inquestionável. Eu sou mestre, quem é você para me questionar? E tem o que vem de baixo. Tá? É, a arte marcial, eu falo pelo Kung Fu. Kung Fu, na década de 80 os mestres chineses que vieram para o Brasil, e na maioria não eram de grande qualidade, porque quem tinha qualidade ia para os Estados Unidos, não vinha para o terceiro mundo, é, entenderam que se eles criassem um método de ascensão social rápido para algumas pessoas, eles iam, criar, iam criar discípulos. Então você pegava, muitas vezes, e não é xenofobia, é o que acontecia, na década de 80 tinha muito imigrante que vinha do norte, nordeste, naquela época a escolaridade era dificílima, então você pegava pessoas de baixa escolaridade que tinham muitas vezes trabalhos braçais, né, que são de mas é, tem um, um papel na sociedade, e dava essas pessoas a oportunidade de ganharem essa ascensão social, de virarem um mestre, é, então o sujeito não tinha uma escolaridade, não tinha uma base, mas ele pulava degraus de ascensão, porque uma associação feita por meia dúzia de pessoas, sob o aval de um oriental, criava esse título mestre, o cara subia rapidamente na sociedade, e a brincadeira que eu faço de mestre com X é porque nessa época você perguntava para o sujeito o que, que você é, sou mestre de Kung Fu. Então tinha um sotaque carregado que indicava que provavelmente o sujeito tinha acendido na arte marcial de, de forma artificial. E com o tempo eu fui descobrindo como era rápido você virar mestre. Dependia muito mais de quanto você investia do quanto você treinava.
1: Existe uma, uma passagem de, de um vídeo seu que é muito interessante, onde você diz que isso eu não sei se você pode comentar. Se você não puder, não tem problema, você fala, tudo bem. Mas é você uhum. disse que é, em uma das. das em uma oportunidade pra subir de faixa, é, um professor com dó, e porque tava meio que apaixonado na japonesinha, sobe ela de faixa e o resto da rapaziada tomou bomba nesse exame. É, é, não foi
0: bem que tomou bomba. Como é que faz essa história? É, eles olharam eles olhar, é, era um exame de graduação essa menina e tava pleiteando a faixa marrom, que em geral é uma antes da preta, né? No Kung Fu, você ainda tinha uma antes, que era marrom, ponta preta e preta, mas era uma faixa graduada, a pessoa já poderia dar aula, né? E eu tinha alunos que ainda não estavam indo para marrom, estavam indo para faixas inferiores, mas como eu tenho responsabilidade sobre a qualidade do aluno, cara, eles sangravam na aula, tinha que fazer flexão, tinha que bater em saco pancada, os caras realmente se esforçavam. E nesse exame a menina não fez nada, não tinha a menor condição nem de estar na faixa que ela já estava, e acabou sendo graduada porque o professor não estava apaixonadinho, estava querendo comer a menina ainda que era menor de idade, simples assim. E aí quando essa menina passou, os alunos olharam para mim e falaram, com aquela cara de, pô Marco, que é isso? A gente rala, e aí é só porque o professor quer comer passa? Que raio de, de conduta é essa? Esse dia colocou em xeque para todos os alunos tudo aquilo que era pregado dentro da arte marcial ali, então, mostrou que não havia honra, não havia... É... Disciplina. Disciplina, nem a atitude correta comercial, né? E aí, como eu era uma liderança, né? Eu liderava meus alunos, eles, lógico, me olharam me cobrando. O que que tá acontecendo? Aí, a partir desse dia, eu não cobrei mais exames de faixa. Eu dava as faixas para eles, simplesmente informava a federação que tal aluno era tal faixa. E aí, começou a, derrotada de, a derrocada deu um eu não não seguir mais esse professor, o que não era fácil, porque quando você tá dentro de uma franquia, você depende dessa hierarquia, sendo ela honesta ou não, então é muito complicado quando você faz parte de uma federação você tá rompendo com ela, aí é como você falou, você é do judô, o judô tem uma federação forte que é a que cuida da Olimpíada se você sai dessa federação a chance de você ser carimbado como charlatão é enorme isso é um perigo, nessa né, história de federação, por isso, né
1: Uh, eu tenho muita coisa de te falar, cara. Eu não sei nem por onde começa. É, eu vi tanta coisa <risos> errada, cara. É, um, existe um, um, uma questão que é. Eu queria que você falasse bastante é, pra mim e pros ouvintes que é, é, a, é a indústria da venda de títulos e faixas. É, explico. Uhum. É, existe um rapaz que era muito, muito pobre. E ele era, ele era habilidoso, ele tinha boa esquiva, ele tinha boa técnica. e ele lutava o apiquidor. Ele sempre chegava com a faixa branca. E, e até a, a, segundo ele, até as pessoas não davam moral pra ele, por ver ele de faixa branca, porque achavam que ele não, ele não ia sabia fazer nada. E, segundo ele, ele disse que o, ele não conseguia subir de faixa, porque ele não tinha o dinheiro pra pagar o exame pra subir de faixa. Eu sei, eu entendo, eu não pensa assim que eu tenho aquela, aquela visão romântica, que eu entendo que as pessoas precisam de dinheiro, eu entendo que e tudo, tudo envolve custos. Mas, mas não, não, será que não está errado um cara ir em vários torneios se qualificar bem e não subir de faixa? Eu queria entender essa questão primeiro e eu também queria que você me explicasse como é que funciona essa indústria da, 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 da faixa, a indústria do título. Tem um, uma pessoa, inclusive, que, que falou recentemente aí que pagando para as pessoas certas em oito meses o cara pega a faixa preta. Pô, isso é uma, pô, isso é uma sacanagem, pô. Aí, aí, aí já é o esculacho. Aí é esculachar. Aí é sacanagem total. O que você que pensa disso aí?
0: Bom, a, a questão da, da competição, né? Tem, tem, cada escola tem, tem várias... Tem vários objetivos e às vezes um deles é competição, que é normal, e eu acho que nada mais correto do que se você tem um aluno que desponta em competição, porque isso em parte é esforço, em parte é dom também, a pessoa precisa querer, precisa gostar de competir, nada como você investir. Então o um professor que não dá uma faixa para um aluno que traz para a escola algo além da mensalidade é, é um imbecil completo, ele não está investindo na própria equipe, né? Ele é um mercenário a ponto de só o dinheiro do exame valer, é um Concordo. completo idiota, não... Ele precisa ler Arte da Guerra antes de, de dar aula de, de Arte Marcial. É... Tem, tem várias questões a questão do dinheiro. A Arte Marcial tem que ter um custo, porque o professor precisa ganhar. Você tem que manter o local de treino. A pessoa não pode também romancear e querer fazer a Arte Marcial antes de ter um sustento para a própria vida. Mas o que há muitas vezes é um abuso. Não tem sentido um exame de faixa do Arte Marcial custar 500, 600, às vezes 1.000, 1.200 reais, o meu último exame custaria três salários mínimos, eu mandei eles pro inferno, Três salários mínimos, por um negócio que só tem reconhecimento dentro da escola, isso não existe, então você tem essa, essa indústria de exame que faz com que ele seja caro né, e ganhe-se muito dinheiro, o que, que é essa indústria de exame? Você, durante um tempo, você cria uma arte marcial e aí é difícil você chegar na preta, cara, você tem que ralar você tem que ter a mão de aço, você tem que ter a esquiva do vento, você tem que se movimentar, você tem que bater, você tem que ser inteligente, saber os nomes na outra língua, sabe? então é difícil chegar na preta. Uma vez que você forma três ou quatro caras que são os ícones, vou com o perdão da palavra, pode falar palavrão aqui não?
1: Pode, à vontade.
0: Então, são os fodões da arte marcial, você cria uma referência, um ícone. A partir daí é só você começar a dar mais é, moleza para o cara formar a faixa preta e começar a cobrar mais. Porque aí você tem uma referência de excelência e você cria um objetivo para quem tá lá embaixo, que é ser comparado àquele cara fodão que tá na faixa preta. Aí você começa a indústria de, de faixa. O objetivo do cara não é mais aprender e sim ganhar a cor na cintura para que a sociedade o veja de forma poderosa. E as faixas originalmente vieram do judô, essa sequência de faixas e outras artes marciais foram copiando, porque tem uma uma função lógica de hierarquia, principalmente quando você tem muito aluno. Não, não sou contra essa divisão. Mas criou-se um mito que o faixa preta é o cara que luta. Mas, então, o faixa preta do judô é completamente diferente do faixa preta do karatê, do kung fu, do muay thai, que não tem a faixa, mas tem o kurang também aqui no Brasil. O... Travamagá tem faixa preta, o tai tem faixa preta. Então, cada um no seu quadrado é muito diferente. Mas a faixa preta, é... socialmente... Acaba alinhando todo mundo. Que nem o termo mestre, acaba deixando todo mundo aquela aparência de fodão na sociedade. Mas aí chega na hora H, não faz muita coisa. E é uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas a culpa não é só do pilantra que vende a faixa preta. O cara que tá comprando a faixa preta é igual o pior, né?
1: Hum, entendi. Então você também culpa o, o aluno que quer... É, eu entendi o que você quis dizer. O aluno também tá, tá querendo ser malandrão, né? Sim, sim. que Você você olha uma
0: academia. Quanto tempo pra virar a faixa preta? 10 anos ralando. E aqui... Ah, dois anos, quatro módulos online e cinco mil reais. Aí o cara vai no, nesse módulo mais fácil e vira faixa preta. Porque o importante é a faixa preta, é o título e não você saber o que está fazendo ou mesmo gostar daquilo que faz, né? Simplesmente o título.
1: Outra questão que é muito importante: ex-aluno. É, eu não sei se. Nem, eu, eu ia deixar esse assunto até mais para o final, mas já vou emendar ele aqui. É a questão do ex-aluno: o aluno, o professor vai lá, é, é, passa os conhecimentos, o aluno cresce. Quantos e quantos professores São contra a evolução do aluno Isso pra mim é uma coisa assim surreal Explico uhum. é, Eu conheci um vagabundo Professor de... E, e se quiser... Eu não, vou nem, eu não vou dar nome dele aqui Mas é um vagabundo safado Que todo mundo já sabe que é pilantra Professor de judô Esse bosta Quando a, o aluno... Isso aconteceu três vezes Que eu vi Ninguém me contou, Marco Eu vi Quando o uhum. aluno subia Pra faixa preta ou roxa ele queria, o, o aluno naturalmente queria abrir a própria escola, ele começava, eu vi isso acontecer, a falar, depois que o aluno saia da escola e abriu o curso dele, abriu a escola dele, começava a falar que o aluno era vagabundo, era drogado, era pilantra, era enganador, aí as pessoas naturalmente pensavam o seguinte, mas pô, como é que ele tá falando que o aluno dele é pilantra se o aluno dele estudou com ele? Isso não tem uhum. lógica. Isso é uma conversa de, 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 de maluco, uma conversa de idiota. Então, ele quando o, ele é, criava uma escola rival, aí ele falava o, o que o professor da escola tal foi aluno dele que era pilantra, que era safado, que era drogado, que era, era é, enganador. Isso se potencializou quando, recentemente, você fez um, 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 duras críticas. Eu quero te dar os parabéns. Você, você foi, chamou a responsabilidade. Um professor lá do sul pegou um coitado de um aluno que devia ter um terço do peso dele O menino tava com a namorada, a maior sacanagem Aquilo lá, ô, ô, ô Marco eu, eu, Aquilo lá me deixou louco da cabeça o, o rapaz, pra quem não tá sabendo Um rapaz passou com a namoradinha O professor, não aceitando que o aluno Tinha saído da escola Porque trocou de escola, pra uma escola rival Pegou foi atacar o rapaz com a namorada. Eu achei que o mais covarde foi pegar na frente da mulher, porque o é, é, ô, ô Marco, isso aí é lei da rua. Você é um cara que conhece a lei da rua, você sabe? É, rua, você respeita parente, você não, você respeita cônjuge. Ele não teve essa delicadeza de respeitar a companheira. Ele foi, pegou o moleque, arregaçou, desfigurou o moleque na porrada. Um negócio que não... Uma, uma idiotice, uma coisa sem lógica. E depois botou um vídeo falando, enchendo o peito. Falando, não, eu fiz mesmo, porque esse aí era meu ex-aluno. E ele trocou eu por uma academia rival. Uma, uma sacanagem, uma covardia. Então eu queria que você falasse, como é que você enxerga essa relação com ex-alunos? É, eu queria saber se você já viu essas coisas que eu falei pra você. E como é que você enxerga essa relação entre... Porque é uma relação até complexa, você já deve ter passado por isso. O ex-aluno, naturalmente depois de graduado, vai, que... vai virar seu concorrente. Como que é essa relação na sua cabeça e o que, que você viu durante todos esses anos? Por favor, dá uma aula para mim para os ouvintes.
0: <risos> Bom, primeiro eu fui um desses, né, porque quando eu vi no Kung Fu, com essa história que eu contei da graduação, que as coisas estavam erradas, primeiro eu cometi o erro de tentar, é, tentar consertar o sistema, isso é impossível, o sistema é viciado porque as pessoas querem assim, então eu saí, eu saí, eu já tinha o título de mestre dado pela pela mestra na época, tirei foto sentado, que ninguém tirava, né, junto com o mestre, todo mundo tirava foto em pé com o mestre, então eu ganhei o título, mas na sequência eu acabei saindo porque as questões morais na escola estavam pegando. Cara, foi só eu sair que foi igual gritar Shazam e perder todos os poderes. Eu virei o charlatão, eu virei o cara que só queria saber de dinheiro, lógico, precisavam atacar a minha pessoa, né, pra tentar fazer com que a, a escola que eu saí parecesse melhor. Isso é bem comum, é, tem... Tem outra história bem bacana que é um menino que hoje está no Muay Thai e quando ele treinava comigo, não era meu aluno, era meu irmão de treino, o Kung Fu, ele era muito mal visto porque ele fazia o Muay Thai junto, então ele fazia duas artes ao mesmo tempo. E o que acontecia, eu e ele, outro pessoal que a gente tentava cair na porrada para aprender direito, a gente acabava sobressaindo com os dançarinos, o pessoal que só fazia coreografia. E meu professor começou a ficar preocupado com isso porque como é que ele ia vender os cursos de coreografia, como é que ele ia falar que as coreografias eram invencíveis se o pessoal que caia na porrada e não treinava tanto coreografia estava se dando melhor. Esse menino, cara, ele foi tão cutucado ainda quando ele estava dentro da escola, era tão humilhado que ele acabou saindo do Kung Fu, ficou só no Muay Thai, que foi a sorte dele, porque assim que ele fez isso, a vida dele acendeu totalmente, ele lavava a louça pra se sustentar e dava aula é, à noite, hoje ele só dá aula, tem o carro, tem a casa dele, foi, foi uma mágica. Então isso é bem comum pra proteger a sua escola, né? É, tanto que no jiu-jitsu você tem um termo que é o creonte, que é o aluno que troca de equipe, como se a equipe fosse dona do aluno. Primeiro a gente tem uma relação comercial, quando você entra numa academia, seja qual Porra, for... Porra, concordo,
1: você... cara, puta que visão que você tem, fala mais disso aí, é cliente, não é, que isso...
0: Você está pagando, então você paga uma mensalidade que é justa, precisa. Então você tem inicialmente uma relação comercial de receber um bom serviço né, e o serviço completo que foi oferecido. É claro que com o passar do tempo, ainda mais no ambiente que você tem contato físico, que algum você está trocando soco e mantém amizade, você cria laços mais fortes. Então você tem uma relação pessoal com o professor, sim. Que beira, romanceando a relação pai-filho. Beira, né? Mas todo pai quer que o filho cresça. Só que alguns querem se apossar dos alunos. É muito complicado isso. Você tendo um aluno bom, por que, que você não quer que ele treine outras coisas, que ele avance? Se você foi bom professor, ele não vai te esquecer. E se ele te esquecer, é uma questão de caráter dele. Você se livrou de uma tranqueira, seu aluno é ruim. Mas tem essa história de você virar dono do aluno. Ele tá te pagando e mesmo assim ele não tem liberdade para nada. Se você está dando um curso de graça, se você está investindo, eu quero que você vire meu atleta, então eu te dou aula de graça, eu invisto, eu estou investindo tempo e praticamente dinheiro em você, aí sim, também é um contrato é, quase comercial de que se eu estou investindo em você, você precisa me dar um retorno, meu retorno é você ganhar um campeonato, você ir bem com o meu nome, se você não quiser usar meu nome, você paga aquilo que eu investi em você, é, mas o que acontece hoje é essa história de cinema de, 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 de clãs De relações de mestre e discípulo Mas o pessoal esquece que está que pagando Para ter aula né? É professor vagabundo que é isso O cara ele quer o controle sobre a pessoa É esse tipo de professor que depois vai cantar Aluna, que vai machucar Alunos que não estão não muito De acordo com ele, é um pacote Por isso que eu contesto e condeno O termo mestre, porque muitas vezes O cara tem o título de mestre e faz tudo isso
1: isso que você falou foi muito genial. Eu não enxergo na arte marcial a relação cliente-aluno. Cliente é, e. Cliente, é, 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 prestador de serviço. Eu não enxergo essa relação. Parece que eles, eles, eles distorceram totalmente. Gente, é um serviço. Você está prestando um serviço. Não é uhum. favor. Não é. E também não é divindade. Não é que. É, é, eu tinha mestres que é, pediam é, saudação. É, saudação na rua. Saudação no Tatame. Eu Ixi. entendo. Eu compreendo. Outra coisa, é, professor que queria proibir o aluno de sair com o kimono, é, isso eu me lembro muito, muito do dia que aconteceu, o professor deu uma fumada em todo mundo porque a, a rapaziada veio descendo pra, pra fazer o treino, já veio com o, 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 o kimono e ele ficou puto porque falou que o kimono tinha que ser vestido dentro da academia, veja bem. Isso é uma, é, uma, é uma prestação de serviço. O cara comprou o kimono, ele usa o kimono dele onde ele quiser. Não é assim. Você uhum. entende que... Eu não, eu não enxergo essa relação cliente-prestador de serviço. Eu enxergo uma relação do que você falou muito bem. Que é, eu sou seu pai, eu sou seu mestre. Que isso? Isso não existe. Você, eu, 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 é, foge da, da normalidade essa relação, Marco. <breeze no sushi> isso é causado por cinema,
0: por essa coisa romanceada da arte marcial. É, dá para levar isso para vários níveis, inclusive a questão da, da arma de fogo. Quanta gente da arte marcial fala não, a arma de fogo, a arma de fogo sempre fez parte da, sempre não, né? Da, na evolução humana fez parte do, dos exércitos, fez parte de tudo. É uma arma como outra qualquer, mas você tem é, essa coisa romanceada da arte, da, da arte marcial do cinema. Isso é um perigo. Pessoal acha que aquilo que ele vê no cinema é verdade? É muito complicado. Ah, mas o cara não é burro, ele sabe que no cinema é mentira. Não, não, não. Ele acaba trazendo elementos dali que ele viu no filme, principalmente essa história de honra e de superioridade pro dia-a-dia, -dia, porque ele quer. As pessoas, na verdade, querem ser amigas do rei, elas querem ser amigas do dono da bola, elas querem ser amigas do menino que tem o videogame mais novo, e elas vão querer ser amigas do mestre. Então elas vão trazer isso para pro dia-a-dia -dia delas, né?
1: É, por exemplo, você fala cinema, vamos colocar aqui é, Bruce Lee, por exemplo.
0: Sim, Bruce Lee, que é um... É, é um tema que tem que tomar cuidado, porque tem uma legião de fãs que não viveram na época de Bruce Lee. Que, nossa, se <risos> você falar qualquer crítica, se apedrejado. Eu sigo bem o, o sistema de pensamento dele, que é o Gito Kundu, é muito completo, é muito legal, né? Tem as técnicas dele, que é o de um fã kung fu, eu sigo uma parte, eu fiz cursos, eu aprendi o que me interessava, eu já vi que tinha coisa ali que não me interessava, como a própria filosofia dele diz, você tem que filtrar. Inclusive, o que... que o que vem dele é, é uma coisa que já está meio desatualizada porque é de 70, então o professor que não mexe no que ele ensina, acaba ficando desatualizado, mas o Bruce Lee pensador e o Bruce Lee de cinema são duas pessoas completamente diferentes inclusive vamos, vamos, vamos convir para a época os filmes eram bárbaros porque era ah, algo novo para hoje eles são bem fanfarrões é divertido, a gente tem que contextualizar a época né? e a gente tem também essa história de que a gente não tem o um registro mesmo concreto de uma luta de Bruce Lee o pensamento dele é excelente, ele é habilidoso, demonstrou bastante coisa, mas o Bruce Minion tem que engolir que não existe um registro. Isso é verdade. Precisa ser discutido isso, né?
1: Bom, é, com relação às coreografias, eu também tenho muita coisa pra falar pra você. É, uma vez um professor de Tai Chi Chuan apareceu e falando que ia ensinar defesa, que não sei o que lá e tudo bem. Aí botou é, as meninas, os meninos tudo... É, em, em fileiras, eu me lembro exatamente disso Eu tava no, no parque E aí ele falava que ia ensinar Autodefesa e tal, e aí uma das primeiras lições que ele passou era fazer Vou replicar exatamente o que ele falou Aí você corrige, você veja o que, que tá errado Ele falou que ia ensinar a fazer é, a, bolha, a bolha de ar do, do, De energia do Tai Chi Chuan Então ele é, fazia uma bolha, uhum. igual se estivesse soltando um Hadouken Ele falou que a gente sentia ali a energia é, Eu pra ser sincero não senti nada mas aí ele falava que você, que você colocava as duas mãos assim, ó, uma, uma paralela à outra, uma distância mais ou menos aqui de 15 centímetros, e falou que aqui você tava fazendo a bolha de tai chi. E aí ficou ali, vamos colocar aqui, é, uma hora fazendo isso. Diz que fazia a bolha de tai chi e lançava. E aí, igual se fosse soltando um raduguinho, só que não tem nada aqui. Aí você ficava fazendo aquilo e falando que, que era a bolha de tai chi. Era um professor de tai chi chuan. Ele falou que ensinava, que não sei o que lá. Olha, deve ter algum valor... É... Isso deve ter algum valor pra, pra coreografia? Deve, mas eu, não, eu, 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 eu não, não continuei aquelas aulas Porque eu achei uma uma, uma uma perda de tempo Eu não vou nem entrar no fator Que essas questões... Eu, eu sei que esse assunto é muito delicado Mas é, esse negócio de ficar mexendo com energia Com essas coisas, pode ser pode ser coisa do mal, que às vezes o cara tá fazendo na inocência, muitas pessoas dizem, inclusive que técnicas do, do... que as pessoas acham que são técnicas boazinhas da, do, do Kung Fu que é, diz que tá falando com as, com as energias boas, pode ser capeta também mas isso aí é um assunto muito, muito mais polêmico, eu não vou nem entrar uhum. nesse assunto eu só quero entrar num assunto autodefesa esse negócio de ficar fazendo bolha, por exemplo, no Tai Chi Chuan fazendo bolha de ar, diz que vai lançar inimigo isso, isso, é, isso é enganação, ô Marco como é que vai resolver, como é que no dia a dia você vai resolver um negócio desse? Então, você fala muito disso aí, eu, eu assino embaixo, eu acho que você realmente é, teve a, a, a grande sacada que é, essas coreografias tá ultrapassado, isso aí não, nem questão de ultrapassado, isso não resolve nada será que deve uhum. ter algum, algum valor é, é, para o cara é, fazer essas coreografias, será que tem algum valor simbólico, pode até ter mas assim, eu não vejo nada de prático nisso, o que, que você pensa disso aí? e você é um dos grandes críticos disso então...
0: É, assim, é, a coreografia, ela tem a sua parcela na aula, mas esse é o ponto, é uma parcela. Primeiro, vamos falar do Taichi. O Taishi é uma ginástica baseada em movimentos marciais sem impacto. Taishi, basicamente, é para você movimentar o corpo, manter, manter suas articulações lubrificadas, funcionando. Tá? É muito bom para quem está mais velho, para quem está machucado, mas o Taichi em si não é uma luta. Ele é um movimento, é uma ginástica, um exercício baseado em movimentos marciais, que nem tinha aquele. Taibo, ou aquele body fight, que era uma dança onde você fazia soquinha no ar, mas era para queimar caloria. Então, assim, é baseado em movimento marcial, mas não é uma luta o Tai Chi, ele é simplesmente uma ginástica e ele tem algumas funções. A questão da energia, isso veio depois, que é, justa, é uma confusão que fazem enorme com o termo energia no Oriente, onde você não solta raio, a é energia é um conceito, não é nada material sua energia flui, se sua base está no chão e seu movimento está correto, a energia está fluindo. É uma forma de você falar que a postura está correta, que o conjunto todo está correto. Mas aí o povo faz confusão de energia para soltar raio, que é justamente para vender. As coreografias no Kung Fu, você tem os Taulus, alguns chamam de Kati, mas o termo mais correto é Taolu. No Karate, o katá, eles são parcelas do exercício. Então, por exemplo, quando o cara tá fazendo boxe, que não tem coreografia, mas ele tá ali na frente, do espelho, faz, no, na frente do espelho fazendo jab direto, cruzado e gancho. É um tipo de coreografia. É mais simples, mas é um tipo de coreografia para ele marcar a posição, para ele gastar energia, para ele ver a posição das pernas. Então a, a coreografia, como exercício, ela faz parte do treinamento. Mas nós temos dois pontos agora. Quando eu treinei o Kung Fu tradicional, eu ia de segunda a sábado pelo menos três horas por dia. Então eu particularmente treinava o saco de pancada, treinava as aplicações fazia as coreografias, por quê? Porque eu tinha muito tempo, então a coreografia acabava sendo uma forma de exercitar, uma forma de refinar movimento e até de você poder trabalhar em conjunto, que tem toda uma parte pedagógica nisso, mas não é a coreografia que ensina o combate, a coreografia como se fosse a flexão de braço, o pular corda, ela é parte do exercício, né? só que como ela é fácil de aprender, não te põe em risco e você não se testa, ela vende bem, então eu ensinar para você os movimentos da garça e ela vai furar o olho do oponente e ela vai dar o chute giratório. Você não tá batendo em nada, você não tá se testando, mas na sua cabeça você tá fazendo movimento, na sua cabeça você tá aprendendo a lutar. Se você não for colocado à prova, você vira mestre. A coreografia tem uma função, mas ela tem que ser muito bem encaixada dentro do exercício.
1: Ah, interessante, achei legal isso aí, então quer dizer, não é que é totalmente perdido, só que a pessoa tem que ter em mente que é aquela, aquela frase famosa, tijolo não revida, né, então não adianta o cara ficar dando Exato. porrada em telha e tijolo, porque no combate não vai ser assim.
0: Então, mas a porrada em telha e tijolo pode ser parte, né, eu acho que tem que bater em saco de pancada, né, telha e tijolo pode ser pra você testar como é que tá a sua mão, como é que tá o seu nível de frescura e de dor, mas assim, o saco de pancada faz parte, mas só ele não ensina a lutar, mas ele é uma parte importante, eu acho o saco de pancada uma das partes mais importantes. A manopla, o aparador, aquele que segura na mão e vai batendo, é parte do exercício. Então, junto do saco de pancada, faz algo maior. Você treinou esses dois, você ainda faz uma coreografia, você ainda está ampliando seu treino. Então, hoje vai muito de tempo. Uma coisa é que hoje as pessoas têm pouco tempo, complementando o que eu falei lá, que eu treinava de segunda a sábado. Hoje, um aluno tem, em média, duas vezes por semana para ir treinar e muitas vezes ainda ele falta um dia na semana por causa do trabalho. Então você tem que adaptar o treino pro tempo que ele tem. Qual que é o objetivo? É ele aprender folclore, é aprender cultura? Precisa passar essas coreografias. O objetivo do cara é melhorar a condição física dele? Outros exercícios. O objetivo do cara é aprender a lutar? É outra história. Então depende do objetivo do cara, ele tem que treinar uma coisa ou outra.
1: Né? É, tem uma, uma questão que é, é muito... tem uma parte que é folclore, tem outra que dizem que tem embasamento científico. Eu queria entender. Eu queria que você explicasse pra mim e pros ouvintes. É uma questão muito polêmica. É, várias pessoas afirmam no Karatê, em, em outras artes também, viu não é só no Karatê, não mas principalmente no Karatê, uhum. é, afirmam que o, o ato da pessoa bater, ah, dar aquele golpe na telha, muitas pessoas é, dizem que aquilo tem uma, uma explicação científica. Outros, inclusive uma pessoa me falou pessoalmente que ele sentiu que aquilo era um efeito sobrenatural. Palavras dele, ele conseguiu quebrar não sei quantas telhas, vamos colocar aí mais de 20 com certeza, ele falou que ele conseguiu quebrar todas elas com um único golpe. Então dizem que existe um, uma coisa que não tem explicação ali científica. Outros dizem que tem uma explicação científica, que pode ser o pico de adrenalina e tal, e aí o cara ganha uma força sobre-humana. E outros ainda dizem, e eu já vi você fazendo essa crítica, que é, na verdade é, pode ser é, 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 pilantragem do professor que coloca uma telha meio armada ali. Por favor, o Marco desmistifica tudo pra gente aqui. É sobrenatural, é explicável. O que que é quando o cara vai e quebra aquele monte de telha ali com um golpe único? O que que é aquilo ali e como é que você enxerga isso aí? Ou você acha que também pode ter um pouco de, de, de coisa sobrenatural, pode ter coisas de é, pilantragem? Como é que... Clareia a nossa mente, por favor.
0: Eu tomo muito cuidado quando coloco sobrenatural na história, porque isso para atrair picareta é igual milho atraindo poma, Então que tomar muito cuidado. Questão da telha, depende do número de telhas, depende da telha, depende de um monte de fatores. É, o ato de você quebrar uma telha, quebrar um tijolo, é, é um tipo de teste para ver se você está soltando o golpe, se você não titubeia, se você consegue realmente lançar o golpe, se sua mão minimamente está rígida para isso. Então quebrar telha, por exemplo, não é um exercício, é uma demonstração de habilidade. Sendo demonstração de habilidade, hoje em dia precisa ser grandiosa. Porque assim, se você pegar é, dois tijolos de demolição, ó, aquele tijolo velho, baiano, seco, duro, Cara, se você quebrar dois no murro, cara, você é bom, porque esses tijolos são duros. Agora, se você pegar esses tijolinhos novos que acabou de sair da, da fábrica, você quebra 15, porque eles estão moles ainda. Então vai do material, tem muita, muito, é, tem muita coisa envolvida nisso, inclusive a preparação, se você deixa o material separado, se você umedece o material, é, tem várias formas de você quebrar mais do que o normal. Então, pá, deixa de ser um teste, passa a ser uma exibição, uma exibição que precisa ser grandiosa. Tem muito truque e uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, vocês acham que é difícil quebrar a telha? Pega duas telhas, duas, coloca lá direitinho, né, é, apoiadas pelos cantos e dá um soco. Testa, vê se realmente é difícil vê se aquilo é do outro mundo, ou você vai quebrar até ele falar, nossa, que bosta, só isso? Então as pessoas não testam, elas veem alguém fazendo e compram a ideia de que aquilo é difícil. Existem algumas exibições que precisam mais força, precisam mais capacidade, mas não é nada sobre-humano, você pode ter certeza. Porque se essas pessoas ensinassem algo, algo sobre-humano que deixasse você imortal ou forte demais, os exércitos treinariam isso e não comprariam fuzis, você concorda?
1: Concordo, mas esse rapaz falou pra mim, ele falou que ele sentiu uma força sobrenatural, porque ele falou que ele foi capaz de quebrar várias telhas em um golpe só, ele sentiu. ele falou que ele sentiu um negócio sobrenatural quando o professor mandou ele ir, ele quebrou aquilo tudo e ficou espantado com a força que ele teve, o que, que, que você acha que isso aí é, é uma coisa que o cara criou na mente dele? Não sei.
0: Pode ser, pode ser, pode ser, porque primeiro você pode criar memórias depois. Eu fiz uma entrevista no canal do Negão, que é um canal grande... Conheço. E ele lembra que com a força do Ti, ele quebrou 12 telhas e ele era menino... Eu falei, não cara, isso é uma memória implantada... Você quebrou 12 telhas porque você fazia flexão, dava soco, você tinha força... 12 telhas não é... Ah, mas eu senti e minha mão não doeu? Não, na hora ela doeu, só que a adrenalina não te deixou perceber... Não tem nada, ele quebrou 12 telhas, é bom, é um teste bom... Mas não tinha nada sobrenatural... Às vezes você coloca essa energia, você coloca essa história para poder vender algo, tem que tomar muito cuidado. É, é, isso tem que ser testado, a pessoa tem, que diz que, que consegue incorporar uma força sobrenatural e realizar algo, tem que realizar na frente quem está tá, tá questionando isso, com um, um material comum, não algo preparado. Ah, vamos quebrar 12 telhas? Beleza, a gente vai agora na casa de construção e compra 24 telhas. O cara do sobrenatural quebra 12 e o cara sem sobrenatural quebra 12. Aí você acaba testando. Existe muito de indução psicológica, existe muito essa autoindução de sentir e existe o trabalho do, do professor em fazer isso também. Isso é bem comum na arte marcial e pode ser perigoso.
1: Falando em perigoso, eu queria te contar como é que foi que eu saí do judô. É uma história muito uhum. emblemática, porque é, explica muito de, de várias coisas que você falou aí. Realmente, é, você, você explicou muita coisa agora. Que eu, agora você, até mesmo que você me clareou a minha mente. É, a história de como eu saí do judô. Depois de cinco anos, eu fui executar um, um movimento da ginástica que tinha antes das lutas, que consistia em você cair, é, em, em fazer uma cambalhota no tatame. Nessa cambalhota eu caí de mau jeito e, que, e, e fraturei a clavícula. Na hora. Quebrou, saiu do Nossa. Hum, hum. E aí o professor, em vez de, de me pegar e me levar para o hospital, o professor mandou eu ir para casa e, e descansar. É, aí nisso a minha mãe ficou muito, muito, com toda razão, muito brava, muito revoltada e me tirou do curso. Caramba, isso é crime hoje. Crime, exatamente. <risos> crime. É, 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 é isso que eu, que eu achei legal que você trouxe essa visão para gente, aqui. Ali foi a negação de uma prestação de serviço, porque é isso mesmo que você falou, ele agiu, veja bem, ele agiu como se fosse um como se fosse um, um pai falando assim, ah, vai lá procurar sua mãe, agora vai lá procurar sua mãe, não é assim, isso é uma prestação de serviço, cara, eu, hoje eu tenho essa, agora que você me passou essa visão, realmente, cara, é isso mesmo que você falou, era uma prestação de serviço que foi negada por ele, porque eu me eu machuquei, ele me mandei para pra casa, minha mãe fica muito revoltada, e aí pra ser só cereja do bolo, só pra, pra terminar... É, com tudo que ele fez de errado eu Era um professor que fazia tudo errado, que você imaginar Inclusive com passar a mão em aluno e tal A gente vai falar sobre isso também é, Aí o que aconteceu Ele pega, eu tinha tirado terceiro lugar Num campeonato e eu tinha direito à medalha De terceiro lugar Uhum e ele pega e me nega a medalha, porque quando eu saí ele falou assim, não agora que você saiu, agora você não vai, faz mais parte, então aí a medalha sua fica confiscada com a gente. Novamente <risos> eu enxergo o que você falou, novamente o que você é. falou, é uma prestação de serviço, eu paguei por ir naquele torneio, eu ganhei em terceiro lugar, eu tenho direito a isso, isso foi uma, é. uma prestação de serviço negligenciada por um professor é, irresponsável, incompetente, vagabundo. É, eu queria saber o que, que você pensa, ele era faixa roxo. Faixa rua é
0: mas ele era federado direitinho
1: Federado, tudo certo e então, Você
0: vê que a federação não quer dizer nada Ela não é filtro pra nada a federação.
1: Não, não tinha nada a ver é. Muito muito fraca, a federação tinha que ir em cima disso Mas aí é complicado Porque eles eram camaradas e tal Enfim Eu queria que você explicasse pra mim Você já viu aluno se machucando feio E o que você pensa de, 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 dessa questão do, do, de professor Como que tem que ser o suporte correto O que você pensa disso aí então,
0: vou começar com uma história minha que um aluno se machucou durante a aula comigo, é, inclusive estava filmado acabei perdendo essa filmagem, era muito interessante a gente tava lutando, era um chinesão enorme é, a gente já lutava de igual para igual ele era meu aluno, mas o moleque era porradeiro era muito bom treinar com ele e aí num combate, ele acabou enroscando, ele tentou me dar uma torção enroscou o dedo dele na minha luva e quando eu fiz a saída, que era para liberar a mão dele, a mão dele não liberou Acabou colocando toda a pressão no ombro e deslocou o ombro num acidente, no meio do combate. Eu fiz um giro, o ombro, pá, ele ajoelhou, eu vi que ele estava com dor, eu não tinha batido nele, né? Aí eu falei, o é, que aconteceu? Ele falou: tô sentindo dor. Aí eu entro, falei: é o ombro, ele falou, é. Aí ele levantou, eu vi que estava deslocado, mas eu conheci primeiro socorro. Eu coloquei no lugar o ombro, pá, voltou. Fizemos o vento, tá bem, tá bem. Aí ele queria voltar ou tal. Falei, não, 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 pode parar. Você tá, tá quente, você não tá sentindo dor. Aí eu falei: você quer fazer o quê? Quer parar? Quer ir pro médico? Ele falou: não, eu tô bem. Fizemos um movimento, você tá bem mesmo? tô. Tá, só vou ligar pra tua família, avisar o que aconteceu, eu tô à disposição, beleza? Beleza, então assim, eu me propus, a so eu, primeiro socorri, que eu sabia o que fazer, eu propus a parar tudo e ajudar, ele já era maior de idade ainda, ele falou, não, eu vou, vou sozinho, não se preocupa. Mesmo assim, ligamos pra família, porque vai que ele desmaia no meio do caminho, né? É, e depois dei todo o suporte, ofereci, ele não quis, dei todo o suporte, se acontecesse alguma coisa. Então, é, é como se uma pessoa se machucasse na sua frente, você não vai atendê-la, você não vai ajudar, o que acontece muitas vezes é que o professor sabe que como ele tem responsabilidade sobre isso, ele quer varrer para debaixo do tapete. Né? No seu caso, que você era menor, é mais grave ainda. Ele, no mínimo, sei lá, ele está lá sozinho na academia e ele não pode fechar, porque junto com você tem mais 20 crianças. Aí ele não pode largar e levar você para o hospital porque ele não tem onde enfiar as 20, 20 crianças. Pô, liga para a família e fala, olha, aconteceu um acidente, ele está bem, mas eu preciso de vocês aqui. Pelo menos para organizar o socorro. E não vai para casa e se vira, né? É, basicamente isso é varrer a sujeira para baixo do tapete, o professor não quer responsabilidade acontecer de machucar vai acontecer se não foi algo provocado propos propositalmente, não cabe processo, nada disso, faz parte do treino mas é o mínimo humano você socorrer quem tá machucado, mas só que eu, muita gente sabe que pode ter consciência legal disso, teve um outro caso quando eu treinava na Ipiranga com São João em São Paulo, era uma academia de Kung Fu e um irmão de treino também durante uma luta caiu e também deslocou a clavícula, quebrou, deslocou, foi feio. Aí na hora nós falamos, professor, não, continua e a gente leva ele para socorrer, os alunos se organizaram. Aí era centro assim, de São Paulo, a gente levou ele até a Santa Casa e foi socorrido. Então não precisou ser o professor, mas ele viu que tinha os instrutores que estavam assumindo de levar o rapaz no hospital, né? É simples, é uma questão humanitária.
1: Mas é muita coisa errada, né? É muita coisa errada, cara. Tá tudo, tá tudo errado. E o cara é mestre.
0: E o cara é chamado de mestre, é por isso que eu me pego nisso.
1: Uh, pra gente continuar uh, no, no, é, Seguindo Com essa questão da, da picaretagem Como saber, como que o ouvinte que está Escutando agora, ele vai saber Se você está lidando com um professor sério Ou se é com um picareta, quais os indícios que você pega O cara, o jeito que você pega o cara Que você sabe que você está lidando com um, uma tranqueira
0: Então é, Eu sempre mando a pessoa primeiro observar A aula, o marketing vai chamar A atenção pra você ir lá conhecer Mas vai olhar a aula, né Olhando a aula, vê se as pessoas são bem tratadas, bem tratadas sim, não é molezinha, mas se a pessoa tem uma atenção, se a pessoa está treinando, você vê a média dos alunos, se, se eles estão aprendendo, se aquele que tem dificuldade tem atenção, se, é, se a aula flui. Segundo, você vê a questão de valores, é necessária uma mensalidade? É. Mas aí é quando começa o exame, uniforme obrigatório, que só pode comprar na academia, e a carteirinha, e não sei o que, começa a parecer que o cara tá rapelando você no primeiro dia, porque ele sabe que você não vai voltar, eu já ficaria esperto, né? A, a questão da sinceridade com o currículo. Eu não sou preso ao cara ser o faixa preta do grão-mestre, nada disso. Mas o cara tem que ter o um mínimo conhecimento marcial. É, ele treinou com alguém... É, treinou, ah, o cara não quis ir até a faixa preta no judô e resolveu dar quedas para a defesa pessoal. A aula dele é boa, uh, ele não mentiu sobre origem, não tá mentindo a faixa, é um bom sinal. É, o cara faz parte de uma associação quando você pesquisa na internet nitidamente é aquelas que vêm de faixa a torta e direito, inclusive com, com essa onda de curso online que tem por aí. Você tem que avaliar onde você está se metendo, igual se você fosse entrar numa faculdade, se você fosse contratar uma... Uma babá para os seus filhos, você tem que avaliar o currículo da pessoa como um todo, como a pessoa age e o, minimamente o currículo dela, de onde ela saiu, mas sem se impressionar com graduações, confederações, é simplesmente o trabalho dela, né? Normalmente, quando o cara cobra demais ou oferece demais, aí tem coisa errada, né?
1: Isso que você falou é genial, cara. É... Tem professor que eu conheci, que ele cobra pela. Ele cobra pelo emblema, que só pode ser comprado na mão dele. Ele cobra uhum. pela faixa, que só pode ser comprado na mão dele. Quer dizer, ele cria ali um... um sistema ali onde você só pode comprar dele e você dá uma grana federal pra ele, cara. É, um... é uma máfia, porra.
0: Isso é venda casada, é previsto no Código Consumidor, só que as pessoas não vão atrás, né? Porque ela tá embasbacada, que ela está na presença de um... Mestre, eu já recebi visitas aqui no, no meu espaço de gente por conta do canal, gente que é minha fã, eu tomo muito cuidado quando o cara é meu fã, quando o cara gosta do meu trabalho é bacana, agora quando o cara me coloca num pedestal, não sou eu que tô mais alto, é ele que tá se pondo abaixo, teve um cara aqui que ele veio, ele contratou dois dias, veio fazer aula comigo, queria fazer aula normal, fez dois dias. Aí eu cobrei um preço simbólico para ele, né, também para ele poder, para ele dar valor ao que tá fazendo, uma bagunça, e cara, ele tremia na aula, porque tava na minha presença, ele tremia, os outros alunos não riam, que os alunos aqui são muito próximos, a gente tira sarro um do outro, tem uma, tem uma amizade forte, né, eles iam falar, o cara tá tremendo, falo, mas o que você fez com ele, né, o cara tremia, ele não conseguia pular a corda, ele não conseguia entender o que era direita e esquerda, porque ele estava na presença de um mestre. Mas tudo isso foi construído dentro da cabeça dele. Então a própria pessoa busca esses ícones, ela busca alguém superior a ela pra seguir. Isso é muito sério. Uh,
1: com relação a, a treinos errados, como foi no meu caso, uh, recentemente teve um caso que estourou de uma, uma criança que teve um problema numa luta de judô. E, inclusive, dizem que o treino, o treino que ele, O povo que foi o foi, que foi, foi falado: que a criança fez um treino errado. Que não era o que ele não podia fazer, teve morte cerebral. Isso é muito sério. Ah, eu vi
0: isso, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi o treino, inclusive. Eu vi o treino. O que acontece é que o cara pegou um menino na segunda aula, um menino, acho que de 12 anos, novo, e foi arremessado no chão com força mais de 20 vezes, sem nem aprender a cair. O menino foi assassinado. Não é nem treino errado. O que aconteceu ali foi algo inexplicável. Eu não entendi o que aconteceu ali. Você jogar um garoto, um adulto, jogar um garoto de 12 anos. O adulto jogou 10 vezes o menino no chão.
1: Mas foi imprudência ou fatalidade?
0: Não, aí é, é, nem imprudência é quando você conta que a pessoa vai reagir de uma forma e não reage, você não estava esperando. Isso foi, foi homicídio, não, não tem sentido. É que nem eu pegar, sei lá, um menino de. um menino de 15 anos sedentário e eu, com 120 quilos, falo, olha, eu vou dar de mão limpa, 10 socos na sua cara, você tem que aguentar. Eu vou matar o menino, é óbvio isso. O que aconteceu ali é inexplicável, eu acho que alguma coisa por trás ali, o, o, o cara, não tem sentido, o cara queria machucar essa criança por algum motivo, eu não entendo.
1: Que outros absurdos é, memoráveis você lembra? Eu lembro de um rapaz do, do sul de Minas, é, que disse que é, tinha o teste lá da, da Vespa, disse que botava uma, uma, uma Vespa, uma abelha na, 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 no, na pele da pessoa, e disse que a pessoa não podia mexer, porque disse que era treino pra, pra, não, pra pessoa ter equilíbrio e tudo, quer dizer... É, hoje, que a maturidade. Na época, na época, o povo falava muito que era. Era. era isso era folclórico, não sei o que lá. Mas hoje eu entendo que não era brincadeira. Porque se, se um cara for alérgico a abelha, por exemplo, você deve saber disso, uhum. fecha a traqueia do cara, o cara morre, bicho. Isso é muito sério.
0: E promete esse professor, não
1: tem nem ideia do que vai do que fazer isso acontecer, né? Não, ah, lógico que não. É um, é. um mané fazendo uma porra dessa. Que absurdo que você chegou a ver. Nesse sentido. Isso é
0: tudo coisa de filme, tudo coisa de filme. O que eu já vi. Foi em cerimônia de faixa, o aluno ser chicoteado. Eu já vi treinos de você ter que bater. Eu fazia um treino que era para calejar o dedão do pé. É o seguinte, você tem alguns métodos que você deixa o dedão do pé mais firme, porque em campeonatos você luta descalço. Então tem uma técnica, um golpe, vamos chamar assim, que é o titec, o chute perfurante. Você bate com a ponta do dedão no outro, então em alguns pontos machuca mais. Eu calejei meu dedão, eu sabia que se eu chutasse com a ponta do pé a costela de alguém e ia, ia fissurar ou fraturar, ficava muito duro. Então você tinha os exercícios e um dos treinos era ficar batendo com o dedão na parede. E eu fiz isso muitos anos e o meu dedão virou uma arma. Só que hoje eu manco. Hoje eu não tenho a dobra ai, total do dedão. Ai, já ai, tenho...
1: sério, É cara? simples.
0: Então, ganhei campeonatos com esse. Não, ganhei. Ganhei umas lutas com esse dedão? Ganhei. Ganhei dinheiro. Não, me fudi, me fudi. Isso vem tudo de filme. Então você tem algumas coisas que vão te trazer um resultado rápido. E a longo prazo vão te matar. Calejamento de canela batendo em concreto, que é coisa de filme. É, bater com barras de ferro na canela para calejar, isso era muito comum na década de 90. O pessoal do Muay Thai, do kickboxing fazer isso. As pessoas que eu conheci na década de 90 dessas lutas hoje, bem, cara, tem cara que precisou fazer cirurgia nos ossos porque que gerou tumores no osso. Esse treinamento. Sério, cara? Então mu muita coisa de filme. Enfiar a mão em areia quente. Umas coisas absurdas, é, tudo vem de filme, você pode ter certeza, tudo vem de filme. Quando eu treinei com o um chinês lá daquele método familiar, o sumbin o que pegava muito era muito alongamento e muito exercício, o cara não tinha uma merda dessa, e ele tinha treinado na China é, comunista a vida inteira, e lá eles não fazem isso, por que que aqui faz? Né? Aí você vê aqueles videozinhos dos caras amarrando, tem no YouTube, um cordão no saco e levantando pedra com o saco, vai acontecer o que com o cara? Os outros tomando chute no saco pra calejar o, o saco escroto. Vai acontecer o que com o cara? Ele vai, vai, se, vai se alejar. Tudo filme e falta de inteligência, né? Mas o cara quer um poder mágico, como você falou. O cara quer o ti, ele quer o ki, ele quer estar tá acima dos outros. De uma forma mágica, né? Não da, da forma convencional, né?
1: É, outra prática que eu acho absurda era de um professor que botava é, dois pra lutar contra um pra supostamente treinar se o cara tava bom. Nem preciso nem te dizer é que o cara hum. tomava uma coça. É, eu, um, isso, isso que eu vou falar pra você é boato. Eu não sei se é real. Eu queria que você me falasse. Diz que tinha uma história que nos anos 80 e 90, o professor acompanhava o aluno na rua pra o aluno arrumar uma briga ou uh, esperar alguém caçar uma briga com ele embalado para pra assistir o aluno fazendo a luta na rua. Surreal, uma coisa. Se isso for verdade, eu quero que você me diga se isso, acontecia. Se isso for verdade, é surreal, porque o cara podia tomar um tiro, uma facada... Porra, você tá brincando, pô. Se, se isso for verdade, isso, é, isso me chegou como boato. Eu queria saber se é real. E outra, outra é. prática absurda, é, que eu também acho, era de ah, professores botarem o aluno pra lutar contra um cara muito mais forte pra ele tomar uma coça, supostamente, pra essa, essa coça ser educadora. Pô, cara, e se deixar o cara aleijado, bicho? Isso é muito sério, Marco, muito sério. Que, é. Fala aí pra gente.
0: Então, a questão de arrumar briga na rua, eu não duvido, mas eu nunca vi mas a gente tem, principalmente na década de 90, no, no vale tudo, algumas escolas de jiu-jitsu que eram bem complicadas, né? É, você tem a distorção, por exemplo, luta dois contra um. Eu faço uma brincadeira com os meus alunos de dois contra um, que é assim, ele tá lutando contra outro aluno normal, né? Dentro de regra de academia, que tem um limite de força, um banho de proteção, e aí eu sou o segundo homem. Então eu sou o cara, que é o segundo na briga, que vai ajudar o inimigo dele, mas eu não chego e dou um murro. Então, por exemplo, se ele deu as costas pra mim, eu com a luva dou um, um safanão leve na nuca e já falo, ó, oh, morreu. Você deu as costas pra mim, eu te dei um soco na nuca. Ou quando ele começa a deixar ser cercado, eu vou dar um tapinha leve, um soco leve, tô falando, ó, oh, cara, você tá contra dois, precisa ficar esperto, porque realmente é perigoso. Então você pode distorcer isso e fazer o cara realmente enfrentar dois. Ele vai se machucar. Ainda mais estar num ambiente todo mundo, todo mundo treinado. Um cara maior enfrentar o menor também pode ser um treino interessante se houver controle dentro da academia. Para o mais novo entender que a pancada dele não derruba, mas o mais forte ele tem que tomar cuidado do que está fazendo, né? Normalmente o mais forte ele vai dar, sei lá, um safanão mediano para cara entender que o outro é mais forte e segurar, jogar no chão, mostrar que a força conta. Então você pode ter treinos válidos nesse sentido, mas normalmente o pessoal distorce e coloca de novo coisa de filme. Eu tenho uma história de um menino que morreu por conta de treino burro, era de um desses professores que eu abandonei, das federações, é, era aquela história de quanto mais o corpo sofria, mais fortalecia. São Paulo é muito frio no inverno, é uma desgraceira, se assim, tem aquela garoa é muito gelada, e o que eles faziam para aproveitar para ganhar, ganhar dinheiro e, e fortalecer, eles entregavam na época jornais à noite, ainda se entregavam de jornal. Então ia a Kombi com jornais e eles iam correndo em volta e jogando nas casas, né? Bem coisa de filme, então você faz aquele trabalho braçal incorporado ao seu treino. Aí esse menino tinha 17 anos e ele fazia isso com eles e ele fazia com que o menino corresse na garoa de camiseta para poder fortalecer segundo ele. Uma época eu machuquei, eu fiquei dois meses sem aparecer na escola que eu tava machucado e quando eu voltei eu vi esse menino e ele tava esquisito, ele tava branco, tava mais magro, aí eu falei, o nome dele era Cássio, eu falei, Cássio, você tá bem? É, eu só tô meio cansado. E o moleque era uma potência. Ele treinava todo o tempo. Eu tô, tô meio estranho. Cara, um pouco depois ele foi internado. Ele, por conta de debilidade física, ele desenvolveu tuberculose. Tendo, foi o treino que deu a tuberculose para ele. Teve contato com, com, com a doença. E porque ele tá debilitado, desenvolveu tuberculose e morreu. Ele morreu em 15 dias. de tão debilitado que tanto o pulmão quanto o corpo dele estava. Por quê? Porque o imbecil fazia o cara correr... De camiseta à noite, corpo aquecido, chegaram em São Paulo, temperatura de entre 2 e 5 graus na madrugada, mas isso ia fortalecer. Né? Esse menino, esse professor, tá com ele no karma, não adianta ele negar, não adianta ele contar a história, tá no karma deles, ele matou esse aluno.
1: Mas e judicialmente
0: foram em cima dele? Não, porque era o mestre, o pai, fomos todos ao enterro, o pai chorava, abraçado, que foi uma fatalidade, e na época, na época, eu não tinha me tocado disso. Na época, ele ficou doente e eu, eu era inserido quase que numa seita. E eu não tinha entendido isso. Esse conhecimento veio depois, quando eu comecei a observar como um todo. Quando eu parei de, quando aparecia uma questão, querer primeiro a resposta bonitinha. Eu simplesmente passei a avaliar as questões e falo, pai, isso parece errado. Será que está errado? Mas quando você está inserido nessas seitas, dificilmente você, você consegue perceber essas coisas. Demora um pouquinho para você começar a se tocar, né?
1: É, existe um, um outro caso que são de é, esse vem é mais do do do, é, do kung fu mais é, mais tradicional e tal que é a questão da da pessoa que se alimenta de luz e, e sol é, dizem que isso aí é, já matou gente, cara. O que, que você pensa sobre isso aí? É, é, tem uma, um misticismo por trás, tem uma lógica por trás, do negócio de alimentar por, por, do sol e tal? O que, que você pensa sobre essa Se esse ele
0: assunto? tiver clorofila, se ele tiver clorofila e conseguir realizar a fotossíntese, eu até
1: <risos>
0: Enquanto o cara não for verde, se ele se alimentar <risos> de sol, no máximo ele vai gerar a vitamina. A vitamina E, né? Ou vitamina Qual que é a do sol? É a B, D, aí? Eu acho que a vitamina E. E mais mesmo assim quando ele tiver gordura embaixo da pele, depois não vai gerar mais nada na é de queimadura. Coisa de filme, cara que levita, cara que atravessa a parede com soco, você vê no filme e acaba acreditando. E aí você. Aí você pega uma entidade, um professor, né? Uma federação, uma família conceituada, um cara que ganhou o título de mestre e fala pra você que é verdade, como é que você vai desmentir isso? Hoje, com a informação aí, é, à vontade, você até consegue. É, confrontar isso, mas na década de 90, a ignorância era muito alta, então a gente acabava aceitando muita coisa, por mais estranho que parecesse, né?
1: Bom, é, com relação a essas práticas absurdas, em algum momento da sua vida, por ignorância, justamente como você falou, por estar inserido no sistema, que é o, mais, é o, é o ponto que é maior chave para mim, você chegou a replicar né, nos alunos essas, essas insanidades, essas sandícias?
0: Ah, algumas coisas a gente acabava replicando sim, e isso é algo que um dos motivos do canal é justamente eu tentar limpar isso, porque eu repassava os treinos como eram. Então, por exemplo, algumas posturas do Kung Fu, o pessoal conhece o Kung Fu, conhece a posição do cavalo, o Mapu, que é uma posição agachada, que você tem uma posição muito correta, cada corpo tem uma estrutura diferente, então você não pode impor esta posição, que é tipo uma calistenia, exatamente igual para todas as pessoas e era imposto. Então, provavelmente eu dei dor no joelho de muito aluno, porque eu impunha aquilo que eu aprendia. Eu não tinha conhecimento para estar tá pensando a respeito, né? A gente era muito direcionado a fazer exatamente o que era ensinado e nem podia fazer diferente. É Uma coisa que era colocada que quanto mais força você faz, quanto mais pesado o equipamento, melhor. E a gente chegava a treinar o bastão longo, que seria, por exemplo, um cabo de enxada com aquelas barras de supino, de musculação. Hoje eu sei, através de tudo que aquilo podia ter feito com a coluna da gente. Mas eu treinava e eu, é, assim, eu não passava sem fazer. Eu era... Eu não era o um mal-intencionado, eu era o um idiota mesmo, o um burro, porque eu fazia e replicava. Porque era isso que era passado nas federações, nas famílias, nos estilos de Kung Fu. Se você não fizesse, você era o errado. Então, sim, de início eu repliquei alguns treinos que eu me arrependo hoje.
1: Mudando totalmente o assunto agora, levando o assunto pra outro lado, totalmente diferente. É, nos anos 90, ficaram famosos, e eu não sei se ainda tem hoje em dia. É, até, eu até queria saber se você está sabendo disso aí. É, famosos pitboys. Inclusive... A questão dos pitboys é, gerou uma música do Gabriel Pensador falando que eu sou um playboy filhinho de papai, que era, era tirando sarro desse povo. Os uhum. pitboys, a gente já falou no programa, inclusive tem um programa só sobre crimes que chama Na Boca do Crime, eu abordei esse assunto. Eram jovens, geralmente de classe média ou classe alta, que saíam para rua com o intuito de, de bater, espancar pessoas e matar. É, uhum. em, algum, em alguns casos emblemáticos, eles iam embalados e simplesmente caçavam um motivo, inventavam alguma coisa Se eles não conseguissem ninguém para chamar porrada, eles inventavam um motivo Ô, oh, você tá olhando pra quê? Pá, dava um soco no cara Eu queria saber se os pitboys, eu queria primeiro, antes de tudo, saber a sua experiência com pitboys Se eles foram treinar com você, porque diz que eles eram todos uhum. de academia Eu quero saber sua experiência com pitboys, se você chegou a confrontar algum deles E como que tá a situação hoje se ainda existem pitboys
0: é, hoje eu não posso responder muito, porque eu tenho 50 anos, estou casado, então balada, olha, nem escondido, que minha esposa é muito esperta. <risos> Mas a, é, a gente tinha muita, muita história disso dentro da escola, tanto onde eu treinei, quanto onde eu dava aula. Havia, na década de 90, essa história do cara vir e desafiar, porque tinha essa lenda dos Graces que eles foram em todas as academias, e aí às vezes aparecia. Mas normalmente o cara que faz isso é um completo idiota, porque assim... Os Gracie escolhiam sim onde eles iam, eles não eram bobos, eles iam em grupo. Então quando o cara aparecia sozinho e vinha desafiar o mestre, normalmente era um completo idiota, tá? Normalmente. Aconteceu, aconteceu quando eu era aluno lá na Imperiã São João, de chegar um cara do Ceará, que queria lutar vale tudo e queria desafiar. Aí lógico, o professor, que era aquele que cantou a japonesinha, aí lógico que ele não lutou, ele passou a bola pra gente. E aí o rapaz veio pra lutar e ele não tinha a menor condição, cara. Era um cara totalmente iludido com essa moda na época. Então ele não era um pitboy. Ele era um iludido com essa moda de arte marcial e desafios. Nas baladas, é... isso é uma postura que não vem só da arte marcial. Isso é a postura do idiota. Mas normalmente o idiota, pra aprender, ele acaba tentando entrar numa aula de arte marcial pra aprender a bater melhor. Então acaba acontecendo e acaba sim o cara usando o que aprendeu pro mal. Quando a aula é muito grande, essas aulas multimodais, onde você tem 20, 30 alunos tendo ao mesmo tempo, você não conhece pessoalmente o aluno. É uma relação comercial extrema, onde você não sabe o que você está ensinando para cada aluno. No meu dojo aqui hoje eu tenho no máximo 17 alunos que são espalhados em vários, vários horários. Então eu conheço o aluno profundamente. Então quando o aluno dá indício de que vai fazer algo assim, ou eu já tento colocar ele na linha dizendo que não é muito bem assim moralmente, e se eu vejo que o cara não tem valores, eu toco ele, não aceito, e às vezes a gente dá até um corretivo se for necessário.
1: Você já mandou o um cara embora por é... causa dessas merdas?
0: Ah, já, já, já tem. Eu até contei no canal. Tinha um aluno que desban... desbancou pra isso, ele queria era bater em gente mais nova, bater em um menos graduado, a gente reunia um dia para fazer um dia só de sparring, e aí ele foi o, o alvo do sparring. Como ele gostava de bater nos mais novos, eu autorizei os mais velhos a fazer o que quiserem com ele, dentro da regra, mas assim, ele, ele aprendeu a lição. Nunca mais pisou na escola e pensou bem o que é apanhar de quem sabe bater. É, mas isso vai muito do professor direcionar, e é que nem, sei lá, eu ensino aqui a usar a faca. É, eu preciso conhecer o aluno razoavelmente antes de mostrar para ele onde você mata com um único golpe, entende? O, você pode passar condicionamento físico, você pode passar uma luta esportiva para a pessoa, mas algumas coisas mais perigosas, né? sem misticismo, mas algumas coisas mais perigosas, que é onde e como bater, ou até como ficar mais forte, você precisa conhecer minimamente o aluno. Então tem a relação comercial na arte marcial, mas depois de um tempo tem essa relação professor-aluno, que não muda a questão comercial e não deixa o professor ser dono do aluno, mas que você precisa estar tá sondando o que, que você está ensinando para o cara. Você não pode simplesmente jogar, e é como se eu pegasse um uma calibre 12 e desce pro cara tá aqui a calibre 12 e pode andar na rua com ela não sei se o cara vai atirar em alguém então tem, tem essa questão de muito aluno de você não conhecer de deixar extremamente comercial aquele bando de aluno tendo aula precisa ter um contato mais profundo com o aluno pra você ver onde tá se metendo mas mesmo assim não é certeza o cara pode te enganar né
1: com questão, aos eu vou já falar sobre família Grace eu tenho muita, muita coisa pra te falar é, antes de a gente chegar em família Grace porque aí eu vou ter que, a gente vai ter que falar muito é, eu queria entender por que que os pitboys Geralmente Vou colocar aqui uma estatística pra você Que eu tô tirando de orelhada Mas é isso mesmo Mais de 90% vinham da escola do, do jiu-jitsu Eu queria entender Eram os professores que ensinavam é, Pode ser sincero, desce a porretada uhum. aí Eram os professores que ensinavam essas merdas ou é porque o jiu-jitsu é uma luta mais violenta e, por isso, por consequência disso, atraía esse tipo de, de, de público? Por que, que os pitboys, os caras que faziam essas covardias, eram tão ligados ao jiu-jitsu? Então, o
0: jiu-jitsu em si não é violento, pelo contrário, é extremamente técnico, né? Ah, o jiu-jitsu, mesmo praticado, ele é a técnica suave, né? O que acontece é que você teve os, os aspas vale tudo, que nunca valeu tudo, né? Os aspas vale tudo, onde o jiu-jitsu inicialmente teve muita vantagem. Como as pessoas não tinham ideia do que era chão... A família Grace conseguiu se organizar de forma a pegar o pessoal, levar pro chão e ganhar. Então a você acabou criando um ícone do cara fodão, do cara que não apanha de ninguém. É, e aí o Pitbull o pitboy vai querer o quê? Praticar uma arte que traz moral, honra? Não, ele quer parecer fodão. Então ele acabava procurando, houve um boom dessas academias, havendo esse boom a dinheiro, e o povo gostava de dinheiro, acabou aceitando todo tipo de lixo que entrava, e acontecia isso tá? Agora, nunca esqueça que teve aí um, um dos Gracie que perdeu pro motoboy com o capacete, né? Ele tava com uma faca, o motoboy da capacetada nele, então assim, a situação de ir ringue pro jiu-jitsu é muito confortável, a situação de alguém que não sabe brigar pro jiu-jitsu é muito confortável, numa briga de rua, alguém que não liga para esmagar seu saco, morder seu braço, ou sacar o canivete sair furando, não fica tão confortável, é... É, Criou-se a lenda do jiu-jitsu imbatível e aí o pitbull idiota acabou indo. O pessoal do jiu-jitsu ganhou dinheiro com isso? Ganhou, mas se fudeu que pegou uma, uma fuma desgraçada, né? Agora tá um pouco melhor, o pessoal, tá, o pessoal novo do jiu-jitsu já tá tenta, tentando eliminar esse tipo de criatura da escola, né?
1: Mas você acha que não era uma coisa que os professores têm culpa?
0: Ah, cara, quando você praticamente tem culpa de tudo. Se você enfia numa academia 30 alunos ao mesmo tempo na mesma aula você não tem controle sobre isso então você não sabe quem tá lá e aí você tá ensinando o cara como é que ele enrosca no pescoço e tira a consciência do outro em seis segundos você tem certa responsabilidade sobre isso né é, não dá para ser dono do aluno de, de saber tudo o que ele faz mas é, o marketing de eu sou fodão vai atrair isso então quando você faz um marketing que aqui você vai ser invencível, aqui nós somos fortes, aí bate no peito e selva e aqui é guerreiro, você vai atrair idiota. E o idiota vai fazer idiotice, é quase que uma matemática.
1: É, com relação à família Grace, eu queria saber o que, que, é, o que, que é mito e o que, que é real. É, Para o ouvinte que não tá tem nem nada, existe uma família que é tradicional no jiu-jitsu, eles pegaram o jiu-jitsu japonês e criaram o que é chamado de Brazilian Jiu-Jitsu. Inclusive, é, é, hum. isso aí é, é reconhecido no mundo inteiro como uma, uma arte muito avançada de mobilização do inimigo. E quando, então, quando acontece isso, é, diz que o Grace saiu, o, 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 o Grace avu quando eu tô falando, saiu rodando palavras deles. Eles dizem que saiu o, durante o Brasil todo procurando academias, enfrentando os mestres das academias e vencendo de todos. Segundo ele, ele nunca perdeu para nenhuma escola. Mas você diz que existe um certo misticismo que a coisa não é bem assim. Qual que é a história real da, da história da família Grace, por favor?
0: Então, você não posso falar a história real do Grace, que eu não estava lá. Eu posso falar o que eu vi. Havia essa, toda essa mitologia na década de 90, que eles iam, eles criaram campeonatos realmente e venceram de muita gente, mas eles colocaram uma regra que ninguém conhecia, que era o chão. Então, a moda na década de 90 era o kickboxing. O kickboxing estava estourado, que é a trocação. Caiu no chão, ponto, acabou ninguém treinava a chão. Então eles colocaram uma regra nova que ninguém conhecia e acabaram fazendo bom uso dela, a arte da guerra total. O jiu-jitsu tem qualidade? Tem. O Brasil jiu-jitsu é dinâmico? Sim, os golpes é bom pra caramba. Fala o pessoal treinar, é bom pra caramba. Mas essa história de ser a luta suprema, não. Eles conseguiram criar um cenário onde eles se deram muito bem. Se fosse a luta suprema, hoje só pessoas que são faixa preta de brasileiro jiu-jitsu ganhariam o MMA. E não é bem assim. Houve a época. Eles conseguiram fazer fama conseguiram fazer um marketing, as pessoas começaram a seguir, mas eles não procuraram todas as academias e não venceram todos os mestres, porque não tinha como, e assim, nenhuma academia que eu conheço eles foram. só de São Paulo, capital, estava no centro da capital, lá não apareceram. Eu treinava na Ipiranga São João, que era a Combate Sport. Lá você tinha Kung Fu, que era gente, você tinha, é, tinha Jiu-Jitsu, que não era Gracie, você tinha um Muay Thai, que era bem forte, e lá eles não apareceram. Lá não apareceram, né? E tem uma questão também, quando alguém vem na sua academia e te desafia, ah, quero desafiar você, beleza, é, você que tá sendo desafiado vai entrar na regra que quem tá desafiando, é burro pra caramba se fizer isso, né, vem um cara aqui de boxe, de pugilismo, fala pra mim, Marco, ah, quero te testar, é, vamos fazer um round, mas só vale dar soco. Ah, pro inferno, eu treino soco, eu treino chute, eu treino porretada. Por que, que eu tenho que limitar a minha arte em prol da dele? Ah, mas é que eu solto soco, então o problema é seu, né? Então eles criaram uma regra e as pessoas entraram nessa regra. Nesses valetudos dessa época, uma coisa que nunca valeu, você apertar a garganta do sujeito com os dedos, você podia estrangular com o braço, mas você agarrar, fazer esganadura de esmagar a traqueia com os dedos, nunca valeu. Nunca valeu dar um apertão no saco, nunca valeu você correr para os olhos. Então isso ajudava, de certa forma, não facilita, mas ajudava, de certa forma, a regra de estar tá no chão, você não conseguir se livrar. Então eles conseguiram fazer uma regra bacana, que levou a luta do chão do jeito que eles queriam. E aí o pessoal besta caiu. Se você fala para mim, vai valer tudo? Vai valer tudo, né? Sai, quem tiver desmaiado perde, quem tiver em pé ganha. Mas não, eles criaram uma regra, foram inteligentes, tem qualidade, não tô tirando. Jiu-jitsu é muito poderoso, é muito bacana. Hoje mudou-se a mentalidade, mas não é e nem nunca foi a arte suprema. Ainda mais que ela é voltada ao combate um contra um. E isso é coisa esportiva,
1: né? Na, na época da, da sua juventude, é, você chegou a ver alguma das, das barbaridades cometidas por esses pitboys? Diz que era coisa, assim, surreal. Diz que era 20 pessoas pancando um coitado. Diz que deixava... Ale... Muitos ficaram aleijados. Diz que tinha uma técnica também de quando o cara cai, fica chutando a cabeça do cara. Isso aí eu vi porque... Movimento punk. você também Eu sei que você foi do rock também. Sim. É, tinha o um negócio de, de chutar o cara no chão pra deixar o cara aleijado. Aí o cara, o cara perdia o movimento da mão, perdia o movimento das pernas. Você chegou a ver as barbaridades que esses pitboys faziam alguma vez na sua vida?
0: Então, mas eu não sei. Eu vi, mas eu não sei se eram pitboys, porque isso era muito comum na noite paulistana, essa coisa de gangue, skinhead, punk, essas coisas, eu vi isso muito de perto. Então tinham essas gangues, que é independente da arte marcial, eram gangues que se juntavam para tentar espancar alguém, para tentar mostrar poder, né? É, coisa de moleque, assim, hoje em dia eu acho que não ocorre mais, porque é, você tem tanto legalmente como uma cultura de revide maior, Sei lá, se eu tô aqui em casa e eu sei que meu filho foi espancado numa balada desse jeito, então não vai sobrar um pra contar a história na, na genética do cara. Vai dar irmã de cinco anos ao avô do cara, não vai perdoar ninguém. Então é, essas coisas de pit boy eles escolhiam muito a vítima deles pra ter certeza que não ia ter revide. Pra que ao sair da balada eles não tomassem uma facada ou um tiro. Eles escolhiam muito bem a presa. Agora, quando você é jovem e você vai numa balada onde Pitbull frequenta, primeiro você tem que denunciar a balada e, segundo, procurar áreas melhores, né? Ou vai preparado, né?
1: Bom, chegamos ao assunto espinhoso aqui. Eu rodeei pra gente chegar num assunto chato. Toma só cuidado pra gente não tomar processo, pelo amor de Deus. O que, que você <risos> pensa sobre a, a, a carreira e a morte do Ryan Grace? É, essa história é muito contada que a família diz que ele foi um, um, as palavras dele no documentário dele estou replicando o documentário na família dele diz que ele foi um coitado que foi injustiçado porque tinha um temperamento muito difícil as pessoas provocavam ele e ele fazia essas merdas essas, ele fazia verdadeiros barbáries por outro lado no próprio documentário chamaram seguranças que diziam que o ele palavras dos seguranças ele era um animal em uma das ocorrências ele, ele tirou ele sacou a arma de um policial civil Deu um tapa na cara de uma mulher e deu uma garrafada na cabeça de um cara. E aí quando viram que ele não ia se conter, aí um cara deu um tiro pro alto para assustar ele e aí foi parar para delegacia. Nessa delegacia, inclusive, isso é registro de ocorrência policial. É, consta lá que ele é, ameaçou a delegada que estava autuando ele. Existem esses dois lados. É, o, por um outro lado, o, o, o pai do, do Ryan disse que é, ele era um menino muito bom, que ele era um rapaz legal, e ao mesmo tempo as pessoas dizem que foi justamente esse comportamento de passar a mão na cabeça que gerou um monstro. Esse mesmo Ryan virou a, a, a música do Gabriel Pensador, que era, era uma crítica aos Beach Boys e pa, por causa de uma ocorrência dele, onde ele tinha dado tapa na cara de uma mulher e tal. Ele vivia com esses negócios. O que, que você pensa sobre é, a trajetória do Ryan Grace, eu queria saber se você acha que ele deixou algum legado. Muitas pessoas dizem que ele deixou um legado muito bonito. Outras pessoas dizem que ele não deixou legado nenhum. O que, que você pensa sobre o que, a morte dele? E se você acha que ficou algum legado? Se foi uma injustiça mesmo? O que, que você pensa sobre isso aí? Se ele era um cara é, é, temperamental, se realmente era criminoso? O que, que, que você pensa sobre esse assunto? Só toma cuidado para não tomar processo, pelo amor de Deus, Marcão. Mas fala, fala o que você sei. vai falar.
0: Eu não o conheci pessoalmente, então não posso dizer como ele era. O que a gente sabe é das histórias que os próprios Grace gostavam de, de contar, que eles acabavam com todo mundo, se necessário, né? Então ele acabou tendo... Até demorou, ele acabou tendo um fim que ele procurou, né? Que foi ser preso. Falo que ele, foi, que ele morreu porque tomou um remédio errado, mas tem uma história ainda que antes de ser preso, ele ameaçou um, um motoboy na rua e aí... É, ele foi preso porque os motoboy pegaram ele, então a, a história é bem mais complicada. É claro que o pai vai sempre alisar a cabeça do filho, nem sempre, né? Tem pai que é mais correto e quando o filho faz merda, fala. Mas assim, o Ryan, que, que... O Ryan, que raio de legado ele deixou? Se você andar hoje na rua e falar pra pessoa, quem é Ryan Grace? A pessoa vai falar, não sei, né? Quem conhece Ryan Grace? Quem é muito ligado à arte marcial, pessoal mais velho, ou pessoal que ainda faz jiu-jitsu, que tem alguma, alguma ligação. De resto, não tem legado nenhum. Ele viveu a vida dele, fez as besteiras dele, acabou pagando por isso e acabou. Não tem legado, o resto é invenção. Os próprios, os próprios Grace ainda são conhecidos porque eles têm as academias, né? Mas ninguém vivenciou hoje essa molecada, essa era dos Grace fazerem, as vale-tudo. Então eles são só um nome. E um nome igual Coca-Cola, igual qualquer outra coisa. Então tem pessoas válidas os Grace? Com certeza. Mas você tem as cagadas também. O que tem é esse problema de você tentar colocar é, auréola e coroa dourada em todo mundo. Principalmente quem morreu. Fez cagada. Tem consequência. Ele arrumava briga na, na balada, demorou-se ferrar. Deve ter escolhido muito bem as baladas para arrumar a briga. Uma menina que quis ficar com ele e, e apanhou, devia ter procurado a polícia. Devia ter reagido de alguma forma, né? Então você acaba criando aí vão falar dessas pessoas em volta, você acaba criando um meio onde essas celebridades violentas, não estou falando dos Grace, mas de qualquer celebridade violenta frequenta, onde o cara faz o que quer, onde ele é o rei do lugar por que você vai no lugar desse? você vê o cara machucando uma menina e nada acontece com ele, você vai continuar frequentando esse meio social? essas pessoas as pessoas procuram essas lendas procuram a, a, as pessoas que estão despontando na mídia, ou seja, o que for, e, e não querem consequência depois, né, então você frequentaria um lugar que só vai pit pitboy? Você frequentaria um lugar onde só vai traficante armado? Eu não frequentaria, se eu frequentasse, você tinha -se tomar um tiro enorme, então é isso, as pessoas de valores tem que se reunir com pessoas de valores e fazer com que esses pitbulls ou pseudo-guerreiros, cara, fiquem enjaulados, fiquem no chiqueiro que eles merecem, né, é, na questão do, do Ryan, eu não vejo legado nenhum, se você conversar com pessoas que não são da época, ninguém nem sabe quem ele é
1: bom, é um assunto complicado delicado, é realmente enfim é, existem os dois lados aí, inclusive tem ouvintes aqui que, são, que gostam dele mas eu por ele eu não tenho nenhum, nenhum tipo de admiração também
0: não dá pra gostar dele agora porque ele já morreu
1: então, já foi, <risos> tarde já foi demais. ele
0: morreu, vocês têm que aceitar isso, já foi
1: Bom, uh, para caminhar mais para o final agora, eu queria... Agora vamos falar de coisa boa, a gente só falou de coisa ruim até agora, coitado. Eu queria saber o seguinte, é, agora vamos falar de coisa boa agora. É, quais os benefícios que você vê é, na prática da arte marcial? E eu queria saber uma coisa, é, que. isso eu sei que você tá por dentro. Eu queria que você falasse é, a questão que, social da, da prática de arte marcial, que inclusive dizem que, e vo, eu sei que você foi parte disso, é, dizem que faz uma transformação muito bonita, entre os usuários de drogas para conseguirem vencer, eu, inclusive eu, eu sei que você teve um colega que perdeu a batalha para as drogas, é uma uhum. história muito triste, mas que na, na maioria das vezes diz que a arte marcial faz, uma luta, uh, faz um, um combate contra as drogas muito bonito, eu queria que você falasse para gente os benefícios da arte marcial eu queria que você falasse a experiência de utilizar a arte marcial no combate contra as drogas, contra a criminalidade, por favor.
0: Bom, primeira coisa na arte marcial em geral é que você tem uma transformação física, né? Você começa a se mexer, você começa às vezes a recobrar movimentos que você nem imaginava que tinha, ainda mais na, na vida moderna. Então ela é uma atividade física sim, eu acho complicado misturar com esporte, mas é uma atividade física sim, só que é associada a outros aspectos, né? Você tá constantemente aprendendo coisas novas, você tá tentando que vencer você mesmo, né? Se, se a aula for boa, você tá tendo que romper limites, isso traz benefícios para sua vida toda. Se você aprende a aprender, você aprende que o método de treinar, que existindo um método você pode se desenvolver em qualquer coisa, você vai transferir isso para a escola, para o trabalho, para tudo, né? A arte marcial, ela socializa, você acaba lidando com outras pessoas e você tem que lidar com outras pessoas que vão estar tá causando dor em você às vezes. Você está fazendo um treino, mesmo que não seja uma luta. Ah, um treino lá de defesa e ataque, acerta aquela canelada no ossinho e pega de mau jeito e a pessoa não fez isso por mal, então você está lidando com seu autocontrole. A pessoa causa dor ou tá fazendo algo forte, mas não há é, nenhum julgamento, nenhuma moral nisso, simplesmente faz parte. Então você se fortalece tanto física como moralmente, né? Ah, você cria equilíbrio emocional porque você mata normalmente, né? Quando a aula é boa também, os seus monstros dentro da, da aula. Então, por exemplo, aqui, se eu vejo que eu tenho um aluno que ele é estressado, porque hoje a maioria é estressado com o trabalho essas coisas, Sim. eu boto o cara no saco de pancada, na torre de pneu que é pra socar, o cara mata toda a química ruim do corpo ali. Então toda aquela raiva, todo o sapo que ele engoliu, aquela pessoa que ele tinha vontade de dar uns murros e não deu, e lógico, lógico, né, que não é pra brigar, mas aí ele bateu no saco de pancada e ele aliviou aquele estresse. Então, minimamente, ele manteve a saúde dele em dia ali com esse alívio de estresse. Na a questão da socialização, de você lidar com outras pessoas, pessoas com objetivos, com habilidades diferentes, é, você fazer parte de um meio que tem um objetivo comum, né? Como eu sempre falo, valores são muito importantes. Por isso, tem a parte comercial, mas você precisa conhecer o aluno e você precisa direcionar os valores da sua escola. Você acaba fazendo meio, é, parte de um meio saudável. E nada melhor do que criar amizades num meio saudável, né? A escola normal, a escola dos filhos é um depósito, vai de tudo ali. Do menino que vai ser um gênio ao, ao sementinha do mal, projeto de traficante. Tá todo mesmo um balaio, mas numa escola de arte marcial dá para você filtrar um pouco. E na questão das drogas, ela é um auxílio, porque é, o sujeito que, que tá acostumado ao vício, ele precisa ocupar a mente com outra coisa ou ele vai querer ocupar com o vício dele. Então a arte marcial ajuda nisso, tanto na questão química do corpo, como você focar sua mente em outra coisa e entender que se você ficar firme na, na batalha, você vence. Né? Mas não é fácil, é, não é só arte marcial, né? um cara que é viciado, ele precisa de outros apoios juntos, mas ela, arte, arte marcial e exercício físico em geral é, auxiliam muito quem está nesse processo de de um vício. Porque você ocupa a mente e você dá outras sensações para o corpo, outras sensações químicas naturais do corpo. Que é a endorfina, que é a sensação de satisfação e outras coisas. Mas, infelizmente, a droga é pesada. As companhias contam muito, né? Um cara que, que é, é ex-viciado em alguma coisa, ele não pode se dar o luxo de manter amizade com outros viciados, outras pessoas que que fazem uso da substância, senão ele vai perder a briga, é uma briga muito injusta se dá droga e eu já perdi aluno sim pra droga não teve jeito, não foi mais de um
1: é, Com relação ao, a uma luta o, aconteceu uma, uma briga, alguma coisa quais são suas orientações? Primeiro de tudo eu sei que você orienta o cara a não entrar numa briga mas a partir do momento que ela é, é vai ter que acontecer como é que é? Passa a mão numa pedra? numa pedra de pau? Que que, como é que... Vale tudo?
0: <risos> Primeira coisa, observe o que está acontecendo, é uma briga com você é uma briga com um estranho? É uma briga com um amigo? A primeira coisa que tem que ocorrer é não acontecer a briga. Então, de repente, são dois amigos seus discutindo, ó, oh, tenta acalmar a situação, né? A briga é com você. O que, que é essa briga? Alguém está tentando pagar de macho? Você fez merda, né? O que, que tá em jogo, né? Uma vez que você decidiu que a briga vai ocorrer, não tem jeito, você vai ter que se impor fisicamente a alguém você tem que ter uma estratégia né você precisa realmente ganhar essa briga ou você só precisa de espaço para vazar e depois ou processar ou fazer qualquer outra coisa né qual que eu, é o qual que é o que, que você precisa fazer ah, eu estou cercado num local e minha vida corre risco você precisa se armar se você já não saiu armado de casa que é um erro você precisa se armar você precisa potencializar, potencializar seus golpes você precisa entender que uma vez que o agressor iniciou uma situação que te põe em risco, você não está preso a mais nada, você precisa sair dali. Você precisa sair vivo e às vezes você precisa derrubar o cara por conta disso. Dificilmente um agressor mais fraco que você vai se meter à besta. Ou ele vai ser maior, ou ele vai estar tá armado, ou ele vai estar tá em grupo, que é como a gente discutiu. Você precisa lidar com isso, você só vai lidar com isso potencializando... Seus golpes, uma arma, uma cadeira, uma garrafa, são muito bem-vindas se você já não saiu com seu kit de autodefesa de casa. Mas fala a verdade, eu, Marcos, sem
1: Miguel. Sem Miguel seu. Fala a verdade. Você evita mesmo entrar em briga? Fala a verdade. Porque você parece ser então, porradeiro é, é... pra caralho.
0: Então, eu gosto da coisa correta, mas normalmente quando você sabe agir, não chega às vias de fato porque o agressor é covarde. Então se você se mostra apto. A, a tá indo pra cima, o cara normalmente arrega, então tem uma questão de saber conversar, mas saber conversar não é ficar, olha, os pôneis coloridos e o algodão doce, não, é falar, oh, irmão, a coisa tá feia, vai querer mesmo? Eu vou arrancar sua garganta, é isso, que você quer? Vamos querer sair, vamos dois abraçar o cara, assim, você tem que se impor. Pro agressor é, desistir da agressão, esse é o primeiro passo. Agora, uma vez que o sujeito se impôs, veio pra cima, aí Deus que vai decidir o que vai acontecer, Deus o seu treino. Mas assim, evitar a briga é importante, porque duas pessoas se machucam, mas uma vez que ela ocorre, você tem que ganhar. E a briga tem que vir por um objetivo. Por que, que eu brigaria? Por algo correto. Ah, tem o um cara batendo na mulher na rua. Não importa o que ela fez, foi é errado. O cara tem que ser contido. Que nem aconteceu lá no shopping: a menina tomou a facada, ninguém se propôs, nem aprendeu o cara. É... Ah, tá tendo uma briga entre dois caras na rua. Ô irmão, para com isso, ô, vamos ver o que tá acontecendo, né? Você tentar fazer com que duas pessoas não se agridam é importante, mas quando é com você com um amigo, ou você vê com que um agressor tá abusando do outro, aí você tem que entrar pra valer é que você não pode ter o espírito de resolver tudo na briga como primeira solução, você tem que estar tá apto a brigar porque pode acabar ali, mas você tem que saber dominar a situação, eu acho que a questão é você dominar a situação em todos os sentidos
1: mas você Sem se arredar. envolve muitas brigas na vida?
0: Na, quando mais novo, eu acabava me metendo muito nas situações de terceiro, porque São Paulo era muito complicado, então quando eu vi algo errado, eu tenho esse problema, eu não consigo ficar quieto, então eu acabava entrando, mas quando eu falo entrando, não é que eu chegava dando a voadura nas costas, é, dá pra fazer muita coisa sem precisar chegar nisso, inclusive várias vezes eu parei com brigas sacando uma lâmina, muitas vezes o sujeito se crescendo e tava em grupo, sacava a faca e falava, ah, beleza. Vai querer continuar? Normalmente enfia o rabo entre as pernas e vai embora. Porém, se o cara quiser vir para cima, eu vou ter uma briga de faca pela frente. Então vou ter que ser bem, bem, bem inteligente, né? Lutar pelo que é o certo, entende? Lutar pelo que é certo, tem que você tem que ser preparado para se chegar nas vias de fato, e resolver, resolver direito. Mas fazer o que é certo não implica necessariamente você estar tá massacrando todo mundo. Dá para dominar a situação antes da briga chegar. Como, de novo, o agressor normalmente é covarde... Se você mostrar que você tá ali porque daí vier, que você não tem medo e que você tem chance de machucá-lo, normalmente o cara... Aí o cara começa a falar, não deixa disso, não é bem assim, eu tava nervoso, normalmente, tá?
1: Onde é que entra a filosofia das artes marciais em geral é, na aplicação da vida, por exemplo? Você acredita... Eu, eu, eu entendi tudo que você falou e eu concordo, mas assim, na, na, na forma de viver, você acha, por exemplo, que o Kung Fu te ajudou? Você acha que o, 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 as, as lutas que você fez todas, você acha que na filosofia te ajudaram na vida ou você acha que aquilo é só balela, perca de tempo?
0: Eu acho que tem três filosofias. Tem a de filme, a de biscoito da sorte e aquela que você aprende pela convivência. A filosofia boa que eu aprendi foi pela observação e convivência dentro dos tatames, dos campeonatos com as pessoas boas. Você acaba aprendendo, um, absorvendo um estilo de vida que é saudável, tanto física, mental, emocionalmente, mas se confunde muito com frases pré-fabricadas, frases de huda, frases da arte da guerra, é isso. Eu chamo de filosofia de biscoito da sorte. Você... É, você fala para pessoal, olha, não, não ficar muito preso a algumas coisas, não, que você um dia pode perder, não serve para nada, mas Buda disse que o desapego é o caminho para a iluminação. Porra, você falou a mesma coisa, mas botou Buda no meio, então vale alguma coisa. Você tem, tem muita coisa de atribuindo valor a estereótipos orientais. Filosofia de vida é como você leva a vida. A arte marcial, em geral, pelo que eu aprendi observando, filosofia de vida é você tem que crescer sempre, você tem que encarar os desafios, você tem que aprender método de superar ou contornar os obstáculos, desistir, não leva a nada a não ser a derrota que você já tem, que convivência com os outros é muito importante, tudo isso você consegue colocar dentro de alguma frasezinha de biscoito da sorte. Só que quando você, como eu falei, cita Buda, um mestre antigo ou um monge, você está floreando demais a história e você está perdendo o centro, que é a lição como eu sempre, sempre zoo no canal, sempre tem que ter um monge na história, sempre tem que ter alguma coisa assim, ou a história não vale nada. Né? Filosofia é o jeito que o, o sujeito que está entregue à arte marcial leva a vida. Infelizmente, a filosofia do Ryan que você citou não era muito boa, mas era uma filosofia. Ele treinou arte marcial, ele foi campeão, ele foi faixa preta, ele é de uma família marcial, ele fazia o que fazia. Então filosofia é bem questionável né? eu acho que você ler, você tentar aprender com diversas pessoas, não só da arte marcial vai criar a sua filosofia de vida e não a pasteurizada que tentam te vender
1: meu irmão, hoje quem quer lutar quem quer treinar com você você tá com vagas abertas como é que funciona hoje a sua vida aí
0: não, por enquanto tá tá cheio aqui, eu tô tô com eu tô com fila para três meses, não tá fácil não.
1: Sério? É, sério.
0: É porque assim, a aqui é bem é bem uma boutique. É 17, hoje eu coloquei o um limite de 20 alunos, mas hoje já baixei para 17, que tá excelente. Eu tô com meu treino, os meninos vão bem, a coisa vai bem. Então assim, é muito fechadinho. O canal é justamente para eu espalhar essa vontade de treinar, essa vontade de você fazer sem estar preso a federações, você simplesmente treinar e fazer o que tem que ser feito. Então, para isso, você não precisa estar comigo, porque a técnica realmente é simples. Você aprender a socar, aprender a chutar, você aprende a qualquer lugar, o resto é com você. Então, hoje, minha aula aqui está cheia, isso é bom, né? E a, a, se você quer realmente ouvir o que eu tenho para falar, é o canal. Né, pode entrar em contato comigo, né, não tem problema, mas a aula comigo hoje está bem, bem tranquilo, porque eu tô numa cidade pequena, aqui tá cheio, eu tô muito sossegado nesse, nesse quesito, não quero ficar milionário com a minha aula, eu tenho outros trabalhos, então tá bem tranquilo nesse, nesse aspecto, então não venham treinar comigo por enquanto.
1: <risos> você poderia indicar para o ouvinte alguns nomes que você acha legal, assim, pessoas que você confia que, ou franquias que você confia que a pessoa vai lá e vai ter um treinamento legal? Então, eu não indico diretamente porque ao indicar alguém que
0: eu conheço, eu estou desindicando outros que eu não conheço e podem ser bons. O que eu indico é você observar. Vai ver a aula, ver se você gosta. Qual que é o seu objetivo primeiro, né? Você quer fortalecer, emagrecer, aprender a se defender. Primeiro você escolhe o que você quer fazer. E aí você vai olhar a aula pessoalmente, conversar com o professor. Você tem que escolher algo que você quer e aquilo você tem que se divertir fazendo aquilo. A arte marcial é séria, mas tem que ser, de certa forma, prazerosa. Então, não dá para cagar a regra para ninguém. É Você observar o todo a aula, desde os valores que são cobrados, como é a questão de exame, se o sujeito diz que a arte dele é a suprema, e aí, a partir daí, escolher. Também você ficar preso a uma indicação minha exime você de responsabilidade de, de, da, da escolha. Né? Você tem que ter a capacidade de escolher, de entender o que é bom para você. É, não é uma resposta que as pessoas querem ouvir em geral, mas é isso. Se eu falar, ah, vai treinar com fulano, e aí você não gosta, acabou minha imagem, não é? é? É realmente escolher. Tem muita gente fazendo propaganda demais e tem muita gente fazendo propaganda de menos. Tem que olhar em torno de você, onde você pode treinar, como que é viável para você, se você vai da sua casa, se vai do serviço. São inúmeros os fatores, tá? O que eu peço para evitar profundamente é curso online, que isso aí é jogo duro.
1: É, você fala muito sobre a questão do conceito de arte suprema. Em um dos seus vídeos, você é, falou que, se existe, ar, segundo você, não existe arte suprema, porque se existisse arte suprema, ele ganharia de todos os combates. E não é isso que a gente Sim. vê. Por exemplo, existe uma, uma, uma máxima que é a capoeira é uma arte muito boa, Desde que tem espaço. Sem, sem espaço, o capoeirista é obrigado a lutar como uma, uma briga comum, dando soco, dando chute. Mas uhum. ele perde... O, sem espaço, o capoeirista perde o seu a, a possibilidade. Então, ou seja, não existiria uma arte é, é, suprema, segundo você, porque existem situações e situações. A, uhum. Apesar de, do fato que não existe arte suprema, existem artes que são mais completas que as outras. Hoje, quais são as artes que você vê que você indicaria para o ouvinte que são as mais completas, as melhores para se autodefender e a, a, as que você acha que realmente cumprem bem esse papel de, de se defender, de escapar. Por exemplo, vamos dar umas, alguns exemplos aqui. Dizem que o Taekwondo e o Krav Maga hoje estão em alta. Mas além deles, quais outros? Jiu-jitsu, boxe? O que... Fala aí um pouco para gente.
0: Então, é, eu penso assim, o professor que tenta não fixar na arte marcial, mas aprender mais de uma, é válido porque se você fixa no marketing marcial, você está fechando o que vem de fora. Então, normalmente, quem acaba aprendendo e se desenvolvendo em mais de uma arte é interessante. Então, por exemplo, o Krav Maga, originalmente, seria para defesa pessoal, mas ele é feito para defesa pessoal do soldado de Israel, completamente diferente da nossa realidade aqui. Então, os professores de Krav Maga daqui têm que adaptar. Então, eles já operaram mudanças, eles tiveram que transformar a arte deles. Um boxe, por exemplo, você vai aprender a socar muito bem. Você vai ter um soco que é uma potência, porém, para a rua você precisa fazer adaptações. Seu professor pode ter uma aula que faz essa adaptação para a defesa pessoal. Então não é muito a arte, é o professor. Artes que por obrigação deveriam ser para a defesa pessoal é, por exemplo, o cravo magá. Mas a gente conhece um monte de cravo magá que, nossa senhora, não serve nem para emagrecer. É só o nome da arte, então depende do professor da aula. É, Kung Fu seria uma arte completa se você não cair nessa história das coreografias, se o professor realmente tentar fazer com que você treine os golpes, treine as pancadas e não só as coreografias. Artes normalmente para guerra, como o próprio Rapkido uh, ou Kung Fu, eles deveriam suprir isso, mas vai uh, é muito de professor para professor, e a gente sabe que no decorrer dos anos isso foi enfraquecendo, né? É, o Kali a maioria das escolas que a briga de faca ou kali, vamos colocar grosso modo assim ele em curto prazo ele cumpre o que promete que é ensinar você a enfiar uma faca no outro e não ser cortado por uma faca, então você treinar durante um tempo um kali já ajuda de repente você faz um kali e faz uma outra arte como boxe ou próprio jiu-jitsu você vai estar tá se tornando completo por conta própria sem depender do professor então por como você falou, a capoeira ela é feita né, por conta da origem para treinar em espaço aberto, então se você fizer uma capoeira, você vai aprender a chutar, vai ser legal, então, por que não fazer, sei lá, faz dois anos de capoeira, e aí vai fazer um pouco de boxe, né, vai fazer um pouco do cali, por que que eu tenho que ficar numa arte marcial só, se eu posso treinar mais de uma, ou treinar cada uma durante um tempo, né, acho que esse é o ponto, é você, como pessoa, procurar mais de uma fonte de conhecimento, assim você não vai estar tá preso a nada, você não vai estar tá preso ao limite do seu professor.
1: Bom, Uh, os links do Núcleo Dharma vão estar na descrição você também tá com um novo, um novo projeto é que você faz leitura de notícias comentários, usando é, bonecos leitura
0: de, só de da manchete, que a notícia pouco importa hoje em dia, o que importa é a manchete o que importa é a manchete como é que nasce essa ideia? Aí é o... então, uh, eu faço uma live de domingo no Núcleo Dharma onde a gente conversa, uma conversa muito franca às vezes eu tomo cerveja e tem muita bagunça os, os inscritos falam besteira, eu respondo, tem muita brincadeira. E aí, algumas perguntas eram muito, muito feitas todas as lives, todo o tempo, às vezes cinco, seis vezes na mesma live. Como um dos exemplos é: capoeira serve para defesa pessoal. Mas faziam tanto essa pergunta, cara, que encheu o saco. Aí eu botei um bonequinho, que era uma vaca de fantoche, que era dos meus filhos, para responder. Aí eu falava: Eu não vou responder mais isso. Aí eu punho um fantoche e ele respondia em tom de zoeira. Ah, aí, num dia, teve um protesto, alguém falou algo, na época que o Bolsonaro tomou um copo de leite e associaram ele ao nazismo, foi aquele fordulso. E aí, eu falei, putz, eu vou deixar essa vaquinha aqui, porque quando alguém pedir minha opinião, eu vou falar, se eu falar que eu sou, que eu acho que beber leite não tem nada a ver com nazismo, foi outra coisa, eu vou me chamar de gado. Então, eu coloquei a vaquinha que eu falei, agora o gado vai responder e aí apelidaram a vaca de Bolsovaca, mistura de Bolsonaro e vaca, <risos> e aí ela virou um personagem fixo nas lives, e aí com o tempo falaram, cara, por que você não faz um canal da Bolsovaca? Fiz de brincadeira, aí numa outra brincadeira acabou surgindo um comentarista, que é o Jacaré, que é um jacaré de gif, que, que a minha esposa fala que a vaca é meu id e o Jacaré é o superego, e aí virou essa brincadeira, então eu leio... E deu super o certo, hein? Cele... Puta, tá muito divertido, não monetizou ainda mas é divertido e eu posso falar o que eu quero, porque ninguém vai processar um boneco de pano, entende? É ridículo você <risos> se ofender, porque uma marionete suja, cheia de bolinha, tá falando besteira de você.
1: Bom, então eu vou deixar esse link também na descrição, os ouvintes vão lá conhecer, conhecer o um trabalho maravilhoso que você tem feito, é, apesar das críticas, apesar de tudo, existe um lado muito bacana, onde você realmente ensina a prática, acho muito legal, e eu queria pedir, por favor, Marco, para você dar uma última mensagem para todos os ouvintes que escutaram a gente até aqui. Se você desse um recado para eles com relação a artes marciais, a professores picareiras, agora dá um conselho geral de vida. Vamos até nem precisar de artes marciais, um conselho de vida geral para todo mundo que te ouviu até agora e que realmente você deu essa aula aqui para a gente
0: primeiro é lembrar que você é responsável por, por você, Ninguém, você não pode responsabilizar totalmente ninguém por algo que ocorre por você, a não ser você mesmo, seja por ato ou omissão. Nós somos resultados de nós mesmos, né? Então, se você... Lógico, tem um pouquinho de sorte e azar, mas, em geral, se você não está muito bem, tem a ver com as escolhas que você fez ou não prestar atenção, ou não dar ouvido aos erros que você cometeu e consertar, então, você é responsável por você mesmo, nunca transfira a responsabilidade de crescer, de se desenvolver e de aprender para outra pessoa, a responsabilidade é sua, as demais pessoas podem só facilitar ou, às vezes não, o seu caminho, tá? É, arte Marcial, é um caminho de vida muito bacana, ela não é um hobby, ela toma a sua vida, é, arte marcial é um caminho, a autodefesa também é um estilo de vida, você não aprende a se defender, você decide se defender e a partir daí você busca os caminhos, seja se defender de uma agressão física, de uma agressão verbal, de uma agressão financeira, não ser feito de otário, tudo isso tá no pacote, né? É, fora isso, se você concorda com tudo que eu falo, tá errado, tem coisa errada, porque você precisa pensar por conta própria e você não pode ter um ícone, você não pode ter um mestre ou alguém que você simplesmente concorda com tudo. A crítica faz parte do crescimento e a crítica faz parte do individualismo. Você é uma pessoa única e você não vai ser único se você seguir todos os passos de alguém. Eu acho que é a principal mensagem. Tenha pessoas nas quais você se inspira, mas... Uh, entenda e identifique o erro e os limites dessa pessoa também, porque isso vai, te, isso vai te ajudar e principalmente te ajudar a não cair em conto, não
1: cair na lábia de maus intencionados. Bom, é isso aí, Marco, é isso aí, ouvintes, e falou!
0: Eu agradeço é, imensamente a participação, a oportunidade de ter participado aqui, cara.
2: É o mundo real, não passa na TV o um mundo tão legal O medo presente está na esquina E presenteia por mais uma chacina Tá legal, isso já faz parte da história O medo de vida, momento de glória Na próxima sexta, a briga continua Talvez você prefira ficar na sua Se alguém se meter numa boa Briga de rua, rua. o mesmo se meter numa boa Briga de rua De nada, soco paulada Bancada, correria, empedrada entrada. intuito dos eternos, o pesadelo não acaba Talvez ninguém morra, talvez não sobe nada Não importa agora, quem bateu primeiro O show acabou e tu saiu inteiro Manda o próxima testa. a briga continua Talvez você prefira ficar na sua Se alguém se meter numa boa Briga de continua, rua Se mesmo se meter numa boa de rua, briga de rua Briga de rua Briga de rua Briga de rua Briga de rua